0: Damit wieder herzlich willkommen hier beim Sternentor mit mir, ich bin Clemens. Und an meiner Seite virtuell ist auch
1: der Thomas, hallo. Hallo.
0: Ja, dann kommen wir doch äh, erstmal zum Feedback. Ich habe hier Tabs irgendwo offen. Wir hatten ja beim letzten Mal, habt ihr bestimmt mitbekommen, ein paar technische Probleme. Da hat sich äh, der Raphael äh, schon <lacht> darunter auf Twitter ähm, ein Lied, vielleicht einen ersten Anfang ausgedacht für das Musical. <lacht> Vielen Dank dafür. Auch Gregor hat da uns ein GIF gepostet, man solle nicht aufgeben. Vielen Dank dafür. Haben wir natürlich nicht. Hat dann am Ende noch alles geklappt. Jetzt lädt sich alles neu. Ist interessant, die Tabs. Naja. Ja, dann gab es noch Probleme bei der äh, letzten Folge mit dem ja, Exportieren. Da ist irgendwas schief gelaufen und habe ja auch Mut gesprochen bekommen vom Gregor und Matt Revolver. Hi. Danke auch für eure Empfehlungen und Tipps, auch von Mirko, der hat uns einen Tipp gegeben. Pixel, Power auch und der Simon hat auch noch was geschrieben. Also vielen Dank an euch und für die aufmunternden Worte hat ja alles geklappt. Genau, ach so, ja, Raphael, also auf Twitter, da Blinks, ähm, hat auch schon mal ein Logo entworfen für das Stargate Musical. Vielleicht habt ihr es auch schon gesehen <lacht> auf Twitter, was sehr cool aussieht. Vielen Dank dafür. Ist doch schon mal ein Beginn, auch, dass man was Visuelles hat. ja, In Bezugnahme auf die Folge Das schwarze Loch hat geschrieben Miss Serapha in Klammern blauer Plüschknubbelpilz et Seraphasin auf Twitter Meine absolute Lieblingsfolge. Ich hoffe, wir haben sie nicht zu sehr zerredet. <lacht> Wobei man da ja natürlich auch äh, anderer Meinung sein kann. Vielleicht sind wir ja immer ein bisschen kritischer. Ich glaube, ja, das war es dazu. so, genau, Audacity hat bei der letzten Folge, die geschnitten wurde, interessanterweise mal so einen Fehler gehabt mit keiner Rückmeldung, was ja manchmal passiert, wenn da irgendwie der RAM irgendwas ist da. Und sah ganz witzig aus, denn die Datei hieß ja SG1 Seelenwanderung Clemens und dann in Klammern keine Rückmeldung. Das fand ich auch ganz witzig irgendwie. Leicht philosophisch angehaucht vielleicht, ja. Ich glaube, das war es zum Feedback. Ja, Auf Facebook und Instagram war jetzt diesmal nichts. Könnt ihr auch gerne aktiv sein. Wir lesen das, keine Angst. News. Okay, ja, ich habe jetzt hier mir auch mal, ja, wisst es ja, diese Mediabooks gab es. Ich glaube, vier verschiedene Motive waren das zum Stargate-Kinofilm von Roland Emmerich. Ja, eins habe ich mir da jetzt auch mal gekauft. Ja, vielleicht gibt es da ja auch mal was hier auf unserem YouTube-Kanal, wo noch nichts ist. Vielleicht mache ich da mal ein Unboxing oder irgendwie ein kleines... Video zu, was da so drin ist und ob sich der Kauf oder für wen sich der vielleicht lohnt, weil viele von euch haben bestimmt auch die alte Version, die habe ich auch noch, auf Blu-ray war es auch, glaube ich sogar. Genau, aber ist ein schönes Cover. Von Koch Media war das. Koch Media, die haben doch auch die, haben die nicht dieses unsägliche Peri rodan spiel gemacht. Das kann gut sein. Bin ich mir jetzt unsicher, aber ist möglicher. Dann können wir doch sagen, wie die Folge heute heißt. Wie heißt die Original, Thomas? Serpents
1: Song, also im Deutschen übersetzt wäre es ja der, der Gesang der Schlange <lacht> genau. oder der, der Song, das Lied der Schlange.
0: Ist natürlich äh, im Deutschen merkwürdig übersetzt, äh, du hattest es auch in der letzten Folge am Ende schon gesagt, der Sturz des Sonnengottes, äh, der eigentlich ein Schlangengott ist, also ja. <lacht> Da hat sich ja. jemand nicht so... Wo, wo, wobei, das ist ja eigentlich,
1: jetzt müssten wir eigentlich den Raphael dabei haben und wir müssen singen, weil ne, ja. das ist ja dann eigentlich eine Musical-Folge, weil ein Song trifft hier <lacht> in der Folge gar nicht auf. Das also stimmt
0: wohl, das ja, wäre jetzt vielleicht äh, der gute Einstieg gewesen, genau. Und
1: also also auch die englische, der, der englische ja. Titel ist äh, völliger Blödsinn.
0: In Bezugnahme auf diesen englischen Titel hatte ich noch gefunden, dass es wohl ein Ausdruck Schwanengesang sein soll und eine Redewendung für den letzten Akt vor dem Tod ist und Ah, Schlange bezieht okay. sich auf Apophis als Schlangengott, aber weiß ich nicht. Ob das so korrekt ist, hatte ich nur gelesen. Warte,
1: warte, 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 Swans Song. Ja. Ich guck mal gerade, ob es das ja, überhaupt das im Englischen gibt.
0: Also so Redewendung oder alles. es ähm, kann... Ja, doch, ja, ne? gibt's?
1: gibt's auch. Ist auch okay. im Englischen, Swan Song.
0: Weil kannte ich so auch nicht. Was man wieder dazulernt hier.
1: Wobei, wobei, na, ohne jetzt... es ja, ja. ist, ist ja eigentlich nicht. Naja, na, ja. kommen wir am Ende nochmal zu.
0: <lacht> ja, dann wann wurde es denn in den USA ausgestrahlt? Nee, ich habe ja den deutschen 24 so, den Deutschland.
1: 1999.
0: Und ein Jahr davor am 12.2. Ah, nee, auch nicht ein Jahr ist es. Habe ich mir jetzt die falsche notiert. Warte, nee. 12.2.99 genau, also im gleichen Jahr auf Showtime, ja. Regie Peter DeLuise und ja, die das Drehbuch geschrieben Catherine Powers dieses Mal.
1: De, de, ja. Sekunde, du gehst ja einfach drüber weg. Peter de DeLuise, das ist sein erstes Mal Stargate. So, Entschuldigung. Ne, er hat äh, vor allen Dingen, ähm, ich rede jetzt erstmal über ihn als Director, ja. ne, er hat das erste Mal SG-1 gemacht, ähm, er hat später auch, äh, also noch weitere Folgen, äh, später auch ähm, Stargate Atlantis, Andromeda und Stargate Universe. Und, woher kennt man ihn? Natürlich als Schauspieler, der spielt bei SeaQuest den Deckwood. Stimmt, SeaQuest gab es ja
0: auch nochmal, ja.
1: Ne, er hat auch ein SG-1 ein paar Mal mitgespielt und äh, ansonsten war er einmal in Outer Limits auch zu sehen. Aber als Deckwood kennt man ihn natürlich, genau. ne, mit Roy Schneider.
0: Dann wurde es leicht gestiegen, also zuletzt 1,78 Millionen, 13,8 Prozent und jetzt sind wir heute bei 1,92 Millionen, 15,6 Prozent. Ja, so viel zum Vorgeplänkel. Wir sind auf einem Planeten. Juhu. Man sieht da ein... Todeskleider, ein Deskkleider, der da über, jetzt, ja, Planeten, über den Planeten, Planeten unter Beschuss gerät äh, von einem Gold-Mutterschiff, ist natürlich wendig und wird da jetzt nicht von getroffen. Und der will da eben zu diesem Planeten entkommen. Und auf diesen sehen wir dann auch schon SG-1 in Wüsten-Tarnkleidung, Also jetzt sind sie mal etwas vorbereitet. ist ja, Es schwankt ja manchmal. Sie <lacht> wissen ja eigentlich dann immer, wenn sie smile -Blush schicken, wie so die Gegebenheiten sind. Grob jedenfalls, ja, die sind da relativ entspannt und Tial läuft etwas abseits des Stargates äh, umher und Daniel meint irgendwie, sollte er nicht, sollten sie nicht hier schon längst da sein, unil bejaht äh, und Tial glaubt irgendwie auch nicht dran, dass die Tokra, die jetzt in die Irre führen würden, also man hat da wohl einen Treffpunkt oder ausgemacht, ja. Daniel spekuliert nochmal, ja, nun angenommen, es waren jetzt die Tokra, die uns äh, wirklich die Nachricht hier geschickt haben, dass wir die hier treffen sollten, das, wir haben ja nur irgendwie eine Reihe von Koordinaten erhalten und Daniel beregelt sich auch fast schon erotisch auf diesen Steinen, auf diesen, ja Sims ist es nicht, diese Mini-Treppe, die immer vor diesem Stargate ist, das sah ein bisschen komisch aus, ja. Ja, sind alle ganz entspannt noch. Carter meint, ja, das waren aber unsere Funkfrequenzen, also dieses Signal, was da irgendwie angekommen ist bei SG-1 oder dem Stargate-Center und dann wer sollte uns das sonst schicken, sagt sie noch.
1: Ja, das ist aber auch wieder totaler Schwachsinn, äh, weil die sind ja schon öfter auf andere Leute getroffen die verständigen sich ja auch per Funk. Also mal ganz ernsthaft, die Radiofrequenz von denen ist doch jedem bekannt, dem sie irgendwann mal, <lacht> mal begegnet sind, der ja. irgendwie was an Technologie
0: hat. Ah, wahrscheinlich schon, das ist so hier <lacht> stargate fm
1: <lacht> ja, eben, so, so in der Richtung. Also völlig an den Haaren herbei. Ja, hören Sie wieder sind. rein also, auf. Also liebe liebe Ult, wenn ihr uns zuhört und die Erde erobern wollten, und das SG-Team ausschalten ja. wollt, also die SG-Teams oder so, immer einfach nur anwählen und funkt euch <lacht> durch, um Koordinaten. Die kommen vorbei, ihr könnt ja alle platt machen.
0: Genau. Funktioniert bestimmt auch ein paar Mal. Sind ja. auch wie in den USA also die Leute, die da diese Rettungs- und Polizeifunk dauernd abhören. Unil ja. Ja. wendet sich dann an Carter ja hier. Ich bin nicht wirklich begeistert von dieser Nummer, wir rufen... Also ruft nicht uns an, wir rufen sie an. Das, ähm, er will das nicht so haben. Es ist ihm wohl zu unkonkret. Dann gibt es einen kleinen Cut. Thierk geht am Wahlgerät vorbei und ja, der ist, wird auf irgendwas spürt er oder wird auf was aufmerksam. Man hört auch eine Explosion und er dreht sich dann in die Geräuschrichtung. Die anderen sind in Gedanken vertieft, bekommen da irgendwie komischerweise nichts von mit. Ja, und Thierk schaut dann zum Himmel und dann deutet er dahin so da. Alle drehen sich dann zu ihm und sehen dann nun, wie dieser vorhin erwähnte Todesgleiter jetzt auch unter Beschuss dann da einfliegt. ja Und niemand hat auch sofort hier Deckung und alle werfen sich auf den Boden dort und der Kleider schwirrt ja, über Tierks Kopf vorbei und über den Rest von SG-1 auch ja und in einen Hügel dann unweit vom Gate stürzt er da rein. SG-1 äh, rennt dann nun zu dieser Absturzstelle und da springen wir jetzt auch hin. Da ist nämlich dieser ja, ist so halb zerlegt natürlich da jetzt, ist nicht ganz angekommen. Es raucht auch da, wo der Todesgleiter jetzt ist. Und ja, Unil mit Waffe am Anschlag äh, guckt sich das Cockpit an, aber ist anscheinend leer. Sie schauen sich dann die Umgebung an und dann sehen sie da, sieht jetzt von hinten jedenfalls wie eine Wache gekleidet mit, ne, mit diesem Kettenhemd. Ihr kennt das, auf dem Bauch äh, liegend jemand, der da rumkriecht. Unil, Tiago laufen dann dahin. Waffe im Anschlag, äh, versteht sich und. Ja, diese Wache, wie man vielleicht zuerst denkt, dreht sich dann um und es ist äh, kein Geringerer als Apophis und seine Augen klühen auch. Er ist geschwächt. Ja.
1: Nein 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 nein, 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 das hast du doch völlig hm? verwechselt. Also bitte, bei dem Titel ist es doch bitte rar.
0: Okay, es ist rar. <lacht> <lacht> Mit falschem Schauspieler, genau. <lacht> <Ja. lacht> O'Neill ist ungläubig, ungläubig, <lacht> das ist doch nicht möglich. Apophis bittet auch um Hilfe.
2: Hilft mir.
0: Aber O'Neill denkt sich Safety first und richtet seine Waffe natürlich auf ihn. Ja, und dann kommt unser Vorspann.
1: Wir sind... Immer noch auf diesem Planeten. Apophis liegt da immer noch und unatmet schwer. Ähm, Carter und Daniel kommen auch über. Tiag steht über Apophis. Und ähm, ja, so ein bisschen Geplänke. Und Daniel kann es gar nicht glauben, ne, dass das wirklich Apophis sein soll. Und äh, der battelt noch so ein bisschen. Holy,
2: please.
1: Ja, Tiag will ihn wieder auch direkt setten. Und Daniel, so Carter mischt sich dann ein. Der wäre doch viel wichtiger. Wobei, ja, ne also Sagt ja keiner, dass TIAC zweimal geballert hätte, ne? Also wegen ihn ausschalten wäre auf jeden Fall erstmal die sichere Variante. Na, genau. <lacht> ne? Und ähm, ja, wir hören dann auf jeden Fall äh, ein paar Deathglider an Rasen. Und äh, ja, Incoming, Incoming. Und man dreht sich um und sagt dann hier, okay, all right, dial us up, Get us out of here. Es war auch geil, dass so Nils sich dabei zu Approfis dreht, wo ich mir dachte, soll der jetzt anwählen? Also.
0: <lacht> Mach du das mal.
1: <lacht> genau. <hier. lacht> ja. Hier. Um, ja, wir sind jetzt am Stargate, also ganz kurzer Szenenwechsel, Daniel wählt raus und ja, sie, die Death die da angekommen schießen zwar drumherum und ja, irgendwie erkundigt die Kata, was sie denn tun. Ja, ja. sie schießen auf euch, also genau. das ist auch eine dumme Frage. ist auch logisch, dass Tia, es da um Apophis wohl geht. Ja, ja, also, Tia ja. kommt irgendwie auf die Idee, sie wollen wohl Apophis lebend äh, erfangen. Schießen aber, ich, aber voll. Wie, ja. wie, wie kommen die da, da drauf? <lacht> also, äh, hä? Haben die jetzt irgendwie, ich weiß es nicht, also keine Ahnung. Ist ja jetzt nicht so, als würde sich irgendwie irgendein Death Glider Force Gate stellen, damit die äh, Leute da nicht durch können oder so. Also ist unfair. <lacht> als, oh, oh, also, oh, 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 oh. 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 Ja, Stargate geht auf und alle laufen durch. Abhof ist es geschultert und äh, O'Neill dreht sich aber nochmal um, ballert auf den Death -Glider, der dann runterkommt und irgendwie vor dem Stargate hängt. Ich auch denke, ja, auch nicht so so die geschickteste Variante. <lacht> die Kugel prallen natürlich ab. Ja, er springt dann auch ins Gate rein und wir kommen auf der Erde wieder raus. Äh, das auch wieder, O'Neill springt durch, ne? es kommt noch ein bisschen Beschuss hinten durch. Dann wird die Iris auch direkt geschlossen und, äh, man hört aber nichts, ne? Also, von wegen, die ballern ja, nicht noch weiter vor. hinterher. Also, ne, ist auch irgendwie merkwürdig. Es kommt doch keiner durch. Ne Death Glider haben wir doch auch in anderen Folgen gesehen. Die passen doch durchs Gate, oder nicht? Oder verwechsle ich das jetzt?
0: Oh, bei Death Glider bin ich mir unsicher. Also, die Paddlejumper auf jeden Fall von Atlantis. Death Glider. Paddlejumper, auch unsicher. die, auch
1: die Glider von den Wraith passen da durchs Ja, ich die sind dabei. auch
0: schlanker, ja. Aber die das ja, sind ich, ja relativ reich. Achso,
1: ja. Ich hm. können, die nicht, können die nicht die Flügel einklappen? War mir das nicht irgendwie so? Vielleicht später. Nicht.
0: Sehen wir dann, wenn die dazukommen, ja.
1: Ja, es, es kommt auf jeden Fall keiner hinterher. Es wird auch nicht nur noch mal nachgeballert. Na, also die Schüsse, die folgen, sind halt hier, wo sie auch <lacht> so Neil geballert haben. Aber es passiert halt. Nichts. Das ist irgendwie, naja, viel mir halt so ein bisschen auf. Ja, ja Hammond dann, ja, Colonel. Herr ja, Apophis wird dann vorgestellt hier, General Hammond, Apophis, und der wird dann auf so eine, so eine Trage geschnallt, und Dr. Fraser schaut sich den dann an. der ist halt auch ein bisschen geschunden, der gute Mann. Und hier wiederholt das nochmal. Apophis, General Hammond. Also so dieses Hin und Her. Da laufen halt auch ein paar Wächter rum. Ich weiß nicht, ob es an der Stelle ist. Das wurde noch erwähnt in, in der IMDB. Einer von den Guards ist Fraser a, -A Der Stuntman ist eigentlich, der hat Legends of Tomorrow als Stuntman gemacht, Altered Carbon, The Flash, Arrow, Star Trek Beyond und ansonsten als Schauspieler. Wir um, haben ja, ein paar kleinere Rollen, also meistens so Guards, ne? Schauspieler zwei Dutzend Mal SG1. In Altered Carbon war er einer der Prätorianer. Er treibt mein Star Mobile ist er aufgetaucht, zweimal in Arrow, einmal in Supergirl und äh, alles mögliche anderes. Ein paar kleinere Rollen noch dazu. Ja, äh, Hammond winkt äh, dann aber mehr oder weniger ab, ne? Sagt halt, wir haben uns schon getroffen. Und dann fängt der Pufs wieder an. I demand
0: Kalmar, Kalmar. <lacht> das hat nicht, gibt es nicht Kalmare, so Meeresgetier? Irgendwie? Ja, ja, genau. Er, er, möchte, er möchte
1: ein paar Pulpen. <lacht> er möchte also, gut so, essen, ja. <lacht> ja, genau. Das letzte Abendmahl. Der ja, oder so. Der weiß... Und, äh, interessanterweise weiß Daniel nicht so recht, was er dann da will, und Tiak übersetzt dann, es heißt Sanctuary, also Zuflucht, Asyl und sowas, und, ja, ja, ja aber wieso, und, ne, und wird dann aber halt erklärt, also die Vermutung ist halt, dass Pagua Ulte ihn auf dem Kicker haben. Herr Carter stellt dann nochmal die Theorie auf, ne, da waren ein paar Deathglider, die ihn halt gefangen nehmen wollten, wie sie ja halt auch immer drauf kamen, ne? also die haben auf ihn geschossen, wenn du im Weltraum <lacht> auf ein Raumschiff schießt, ja. Das stürzt dann irgendwann ab oder explodiert. Also mit Gefangen nehmen ist da jetzt. Ich, ich weiß
0: nicht, wie sie auf die. Ich die weiß kommen. auch nicht. fallen wenn die Todesgleiter irgendwie so, weißt so Schleppseile <lacht> schießen würden, wie so Tiere fangen oder so. Aber haben sie nicht gemacht. Nee. Ja,
1: Programmal Matter. Das ist dann so wie in der, gestern in der Folge von, äh, von Discovery in der neuen. Da haben sie so einen Scheiß auch gemacht mit so einer Kord. Ja, apropos ist egal. Apropos wiederholt nochmal, er hätte gerne Kalmar und äh, ja, Hammond sagt dann nein. Sie haben, sind in keiner Position, irgendwas zu fordern. Hier, sperrt ihn ein. Und äh, Frasier misst sich dann ein. Ja, hier, der sieht doch nicht gut aus. Den müssen wir irgendwie behandeln. Sonst haben wir nicht mehr viel von ihm. Und äh, ja, Hammond stimmt dem Ganzen dann doch zu. Ne? Also behalten Sie ihn mal im Leben. Wir haben viel, viel Fragen. Und äh, ja, sie dampft dann mit Medical Team ab. Mit Apophis auf der Trage. Und äh, Hammond befiehlt dann auch, ne? Bewachung. Keine Ahnung. Ne? Wenn er abhauen will. Jegliche Maßnahmen nötig sind, einfach tun. Also zur Not wird er auch erschossen. Er befiehlt dann noch 11 Uhr. Gibt es dann das Debriefing? Und äh, O'Neill bestätigt das. Ja, äh, O'Neill schaut dann aber auch dem ganzen Treiben hinterher und grinst ein bisschen vor sich her. Also er scheint sehr, sehr zufrieden darüber zu sein, dass er endlich Abrufes haben. Und wir wechseln in die Krankenstation.
0: Interessant hier noch am Ende. Ähm, du hast ja gesagt, äh, Briefing ist dann 11 Uhr, oder?
1: Ja,
3: genau. 1100.
0: Und, ja, im Deutschen äh, ist es etwas... Anders, da wird einfach nur gesagt, ja, Lage, Lagebesprechung in einer Stunde. Ja. Im Stargate-Krankenhaus, ähm, ja, man sieht Apophis da liegen und monitore Gerätschaften, wie es halt dann so ist. Er ist auch so festgeschnallt an dem Bett, so Hannibal Lecter-mäßig irgendwie. <lacht> ja, und seine Vitalwerte werden von einer Krankenschwester überprüft und Fraser Hammond betrachten ihn gemeinsam mit SG-1 von dieser von diesem Beobachtungsbereich ob, oberhalb eben der Krankenstation aus. Doc Fraser meint auch, ja, das sind beide Oberschenkelknochen zertrümmert. Blutungen innere hätte er auch gehabt. Eine OP mit Transfusion habe ihn jetzt erstmal ja stabilisiert. Und äh, Tierk meint, ja, hier der Go old symbiont wird doch hier seine Verletzungen heilen. Fraser sagt auch, ja, ich glaube, deshalb ist er überhaupt noch am Leben. Tjelk aber sieht dir mal seine Monitore an. Ja, man sieht dann irgendwie eine... Nahaufnahme vom Monitor und dann ein Scan von Apophis Kopf, Hals und ja, oberer Brustbereich noch und da ist ein, ja, rötlicher Fleck, der eben im Gehirn da oder am Gehirn implantierten Symbionten hinweist.
1: Ich hab, oder, an der, an der ja. Stelle, weiß ich nicht, vielleicht ist es an der Stelle mhm. richtiger, ich habe mir das an der anderen Szene aufgeschrieben, aber da stand das, ich habe es noch mal geguckt, ja. da habe ich es jetzt nicht gefunden. Ähm, auf diesem Monitor steht äh, lustigerweise noch der Name von Carters Vater drauf.
0: Stimmt, das hatte ich auch gelesen. <lacht> ja, ich
1: weiß halt nicht, in welcher Szene, an der ja. ich es mal aufgeschrieben habe, war es definitiv nicht. Also muss es hier gewesen sein oder zwischendurch nochmal. Also von wegen, da haben sie einfach nur einen Prop aus ja. einer alten Folge wieder verwendet. und äh,
0: ja. Passiert. Fraser meint dann ja, hier man sieht äh, hier den eigentlichen Symbiont, der sich da am Hirnstamm vom Wirt festsetzt. Und da gibt es Läsionen, hier Dutzende davon. Man könne den menschlichen Teil da... Wohl behandeln, aber was den Symbionten angeht, meint Carter jetzt auch, ja, da gibt es wohl keine Behandlung und Daniel und Neil sehen beide Kata an und sie sagt dann auch, ja, er ist gefoltert worden und sie schließt die Augen, die Kater. Man sieht dann kurz eine Rückblende, wo sie eben, ja, Jolina da war und von diesem Aschrak angegriffen wurde und sie zuckt auch etwas so zusammen sagt auch, ja, ich hatte hier gerade weil Uni gefragt nach, ich hatte hier gerade eine Erinnerung an Jolinar und der Schmerz vom Aschrak da getötet worden zu sein und der hatte eben so ein Gerät, das da sehr starke Schmerzen verursacht und Apophis wurde wohl dann mit demselben da auch gefoltert. Ja, und sie schaut dann wieder hinüber zu Apophis und wir springen in den Besprechungsraum.
1: Ja, wir sehen die äh, Scans auf einem Bildschirm. Fraser und O'Neill ähm, schauen, schauen runter auf das Stargate, es sind aber alle anderen auch da und äh, Tiak, Carter und Daniel sitzen am Tisch. Hammond. Schaut vom Monitor und dann auf Fraser und äh, sagt dann ja, also er stirbt. Und sie bestätigt das. Ähm, sind Sie sich da wirklich sicher? Ja, ja. Na, also all, all das, was wir über Goold-Physiologie wissen, das würde darauf hinweisen. Äh, ja, Hammond nickt und äh, setzt sich dann auch an den Briefing-Table. O'Neill spielt derweil mit irgendeinem. Beim Pen und, uh, und hier nochmal. Ja, sehr gut, sehr gut. Er konnte sich dann auch nochmal, um ganz sicher zu sein bei Fraser. Wann denn? Wann denn? Also Wann er kann kaum erwarten. Ja, Fraser sagt dann, ja, ohne den Sarkophag will wird der Goo Ich weiß gar nicht, wie es im Deutschen heißt, da müssen wir jetzt noch gleich drüber sprechen. Sie ähm, sagt, without access to a sarcophagus, the cool old body will continue to deteriorate. So we are looking at days,
0: weeks, certainly. Also, und, wow. uh, also ich hatte mir ja, jetzt keine Notiz gemacht, deshalb gehe ich davon aus, dass es da ähnlich war, weil ich mache mir meist Notizen, wo ich drüber stolper oder wo bestimmte Redewendungen merkwürdig sind. Ja, klinge. aber ne, ja.
1: was, was meint sie damit? The gua body Also es wäre, wenn dann de, The gua also im Genitiv-Body, ja. also von wegen, der 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 Host würde sterben, also würde, würde weiter, oder es ist die Larve selber, aber das ist ja kein Body. Nee, also genau, das ist irgendwie das ist ein
0: verwirrend, stimmt.
1: Na, also sie hätte sagen müssen, the, larvae, ja. und the lava would continue to deteriorate. Oder der Body, oder beides. Ja, einfach nur ohne so ein
3: Körper.
1: Ja, genau, ja. oder so. Ein Kater sagt dann nochmal, hier, und jetzt kommen wir zu was Merkwürdigem, das äh, werde ich gleich nochmal aufgreifen, das muss man nur im Hinterkopf behalten. Na, diese, äh, diese Art von, von Folter ist nicht dazu gedacht, jemanden äh, Informationen zu entlocken, das ist eine Art von Exekution. Ich denke dann, kann ich doch, wenn ich jemanden exekutieren? Ich weiß es nicht. Also, das ist A, merkwürdig. Und B, kommen wir da gleich nochmal drauf.
0: Ja, ich glaube, auch in späteren Folgen sieht man, dass es, was Kati hier sagt, auch so nicht ganz zutrifft. <lacht> aber, ja.
1: Naja, ah da kommen wir aber gleich nochmal zu. Ja, und er kündigt sich dann, ja, was will er dann jetzt? Wobei das auch irgendwie merkwürdig ist, ne? Also, von wegen, äh, Fraser sagt, er wird sterben. Und, äh, ja, was will er dann hier, ne? Also, er liegt im Sterben. Ja, schön. Er möchte Sanctuary, also ich denke, hey, was soll er denn jetzt für Pläne haben? Ja, er er also, sagt es ja später dann noch in der Folge ein bisschen. I'm not buying that, sagt er auf jeden Fall. Und ja, merkwürdig, merkwürdig. Und ähm, ja, Daniel mischt sich dann auch noch mal ein. Er hat vermutlich äh, darauf spekuliert, dass wir da irgendwie Mitgefühl zeigen. Eben auch, wenn er unser größter Gegner ist. Und äh, ja, er hat wohl scheinbar recht. Ja, so irgendwie inszeniert und... Äh, ja, keine Ahnung. Nun hier sagt er auch nochmal, einzige, das einzige Mitgefühl, was er irgendwie hätte, war, dass er ihm nicht direkt den Kopf weggeblasen hätte. Nee. Und, äh ja, Tiag mischt sich dann ein, es geht, das Gespräch geht dann in eine andere Richtung und sagt dann, ja, als Apophis noch mächtig war, war er der Eroberer und hat ihm viel, viel Spaß gemacht, seine Gegner zu schwächen. Und äh, ja, man könnte auch als go durchaus die... Äh, in die Dienste eines mächtigeren Gehols treten damit man am Leben bleibt und ähm, aber Kat sagt dann auch ja hier aber wir sind doch nicht seine Eroberer. und er äh, hat ja tja, lacht und sagt dann doch doch wir sind für seinen downfall ja ver ver verantwortlich und Hammond erklärt dann auch nochmal, also von wegen dieses ganze, uh, uh, ne, nochmal rückblicken, rückblicken, rückblicken. Weißt du, die Leute wissen es doch, das muss man doch nicht allen erklären. Also, dass er wegen den Menschen zwei Schiffe verloren hat. Ich würde dann auch denke, also bitte, wenn einer, einer der mächtigsten Guaul bis dato war, sind doch zwei Schiffe überhaupt nichts. Er hat ja nur die zwei und ist, tut immer so, genau, ja, genau, und alle anderen haben nur ein halbes, die, die haben nur Deathglider oder so. Ja. Weißt du? ja. Also, wie er dann da irgendwie so einen Riesenverlust hatte, nur weil zwei Schiffe, also ich weiß es nicht. <lacht>
0: Das Stargate-Center hat wahrscheinlich mehr Mipes als äh, Abhof ist im äh, Mutterschiff.
1: <lacht> ja, ja wie dem auch immer. Mein Unterhält war immer noch, ne? Er kam um dann äh, um als, als Flüchtling und ähm, Daniel und, und sagt dann: ja, hier, keine Ahnung, wir werden ihn jetzt einfach zusammenschlagen, wäre so sein Vorschlag und äh, gucken, was er alles ausspuckt, und dann schmeißen wir ihn wieder durchs Gate zurück. Zu den Sharks, sagt er. <lacht> Hammond dann aber auch, ja, nee, Colonel, das ist äh, ja ein Kriegsgefangener, das hat ihm bestimmte Rechte, würde ihm bestimmte Rechte zu wenden. wobei das auch nicht richtig ist. Und also das mit dem Kriegs ja. das, das mit dem Kriegsgefangenen liegt ja an der ich glaube an der UN charta ist das dann gebunden ne, dass Kriegsgefangene bestimmte Rechte Menschen. haben also Ja eben das. eben <lacht> ne, also wegen die Aliens haben da nichts unterschrieben da der ist kein der gehört nicht dazu also Und ihr ist auch ein bisschen skeptisch Right General und ähm, Carter aber wir müssen doch auch den Host äh, bedenken und äh, sagt sie auch ne das wären ja zwei zwei beings in einem Body, was sich ja auch nicht so ganz damit deckt. Ne? Also es ist ja eigentlich nur einer, der andere wird ja zurückgedrängt. Also man weiß ja gar nicht, ob das überhaupt rückgängig ja. machbar ist. gerade. Ne? Ja, Kater beharrt aber nochmal drauf. ne? Der Symbiont ist ein Gegner, der host nicht. Er ist innocent. Und, wobei, das wissen wir ja auch nicht. Nö. Ne, also, so angenommen. das könnte ja auch der größte Massenmörder <lacht> schlecht gewesen sein und äh, Apophis denkt sich dann, coole Sau. Genau. Setz sich da, da, drauf, sich genau, setzt ja, sich noch einen ja, drauf, denkt er sich. der. Genau, setzt sich noch einen drauf. Also wir wissen... Wir wissen es nicht. und ähm, Ja, und ihr betont das auch nochmal und sagt dann auch, ja, wie viel ist denn vom Host noch überhaupt übrig? ne Und hier, dann Apophis wird das wohl wissen. Und äh, ja, und auch, wir müssen ja auch hier Military Intelligence und wir sollen hier Informationen aus dem rauskriegen und äh, in der wenigen Zeit, die wir haben. Nee, he will, he will tell you nothing. Aber interessant, weißt du? Erst sagt da er so von wegen, Apophis wird dieses Wissen haben. ne So von wegen, <lacht> hey, das könnten wir da irgendwie genau, rausfinden, da haben Punkt, was mit dem ne? Host ist. Und dann beim nächsten, ach nee, aber militärische Ge also bitte. Nee, also, es ist, also das ist auch wieder sinnlos. Und ja, Hammond betont auf jeden Fall nochmal, dass sie Antworten bräuchten. Und ähm, zu Frasier dann, ja, wenn er wieder wach wird, sagt mir Bescheid. Wobei Frasier dann auch abwiegelt eigentlich. ne? Also das ist schon geschickt formuliert. Sie sagt nicht, ne, ich werde das tun, Sir. Sie sagt ja, <lacht> ja. ich werde sie informieren, genau. Sir, wenn er vernehmungsfähig ist. <lacht> ja, das also, ist Das ist ja eigentlich noch was völlig anderes. <lacht> Hammond entlässt sie auf jeden Fall alle. Ja, und hier sitzt dann auch, sieht nicht so sonderlich glücklich aus dem Kater, kundigt sich dann, was mit ihm los sein. und sagt, ich hätte ihn erschießen sollen, ich hätte ihn erschießen sollen.
0: <lacht> und wir wechseln in die Krankenstation. Ja, dort sehen wir eine Nahaufnahme von dem MRT-Scan von Apophis. O'Neill ist da auch in diesem Beobachtungsraum und schaut sich die Sache von oben an. Ja, Apophis natürlich immer noch auf diesem Bett, wacht nun auf und schaut sich da in dem Raum um. Ja, und O'Neill geht zum Mikrofon und meint dann über die Sprechanlage, hier, Dr. Fraser, er ist aufgewacht, weil die steht gerade an einem anderen Tisch und beschäftigt sich damit mit was anderem. Sie geht dann nun rüber zu Apophis und... Ja, der ist immer noch an diesen fünf punkt fesseln da ja, angeschnallt. Und auch die Beine natürlich sind da fest. Und ja, sie beugt sich dann über den und der scheint ihr da etwas zuzuflüstern. unil warnt auch äh, Fraser nochmal, ja, hier, nicht zu nah. Und die schaut dann hoch zu unil und ja, meint, ja, hier, der ist nicht stark genug, mir was zu tun. Aber unil äh, zuckt ein bisschen mit den Schultern und er möchte nun wohl auch unil sprechen. Ja. Er ja, sieht sie dann an und er hebt sich dann vom Stuhl, geht hinunter und Apophis äh, schaut sich auch dann an, wie Unil den Raum betritt. Apophis meint dann auch, ja, Unil, ich liege im Sterben. Und äh, ja, was soll Unil denn da sagen mit seinen Sprüchen? Natürlich, äh, ja, es bricht mir das Herz, steckt auch so ein bisschen die Hände äh, in die Hosentasche und Apophis natürlich, ja, ihr, du liegst
2: schlecht. Das freust dich doch.
0: Naja, O'Neill will ein bisschen abwiegeln. Was willst du denn? Aprophis meint ja Leben. O'Neill darauf. Naja, da kann ich leider nicht helfen. Das ist eine Sache zwischen dir und deinem Gott. Und ja, oh, Moment mal, ne? Du bist ja dein eigener Gott, dann hast du da wohl ein Problem. Apophis meint aber, ja, er ist doch wertvoll hier mehr als irgendwie O'Neill jetzt zugeben würde. Und. Und meint dann, ja, werd mal konkreter. Und ist dann, also es ist hier wieder so ein Hickhack. ja. Dein Volk
2: ist primitiv und ihr werdet vernichtet
0: werden. Und meint dann, naja, von dir bestimmt nicht. Und ist sagt auch, ja,
2: von mir nicht, aber da gibt es auch noch andere. Und, ja, und möchte nee, auch wissen, nee, das ja, das ist. Denn? Das ist
1: übrigens ein Übersetzungsfehler. Im ja. Englischen sagt er, there is another. Also
2: okay. es gibt noch einen ja, anderen.
0: Es gibt noch einen. Hof ist dann darauf. Ja, da.
2: noch so viel, was ihr lernen könnt, Tauri und, und. Keucht dann schon ein bisschen. Ja, aber
0: das Wissen habe eben einen Preis und der ist Überraschung ein neuer Wirt. Und, das ja.
1: ist totaler Mumpitz. Das bringt ihm nichts. Ja, nur. Das die, bringt ja, ihm so gar nichts. Nicht, ne? Das ist auch, das, was ja. ich vor, vorhin meinte, genau. Weil Kater erzählt hat, das ist keine, keine Waffe gewesen, die zum Foltern da ist, also, sondern wirklich den Host zu töten. Und es ist also nicht den Host zu töten, sondern den Gua-Ult zu töten. Ne? Fraser hat ja auch die Untersuchung durchgeführt und hat festgestellt, dass der Symbiont beschädigt ist. Genau. Und hat auch gesagt, wir haben keine Möglichkeiten, den zu regenerieren, den zu reparieren. Also ein neuer Host würde dem Gua-Ult in der geschwächten Form überhaupt nichts bringen. Das ist ja auch die Geschichte, die hatten wir ja auch bei den Tocker. Ne, wo ähm, wo Carters Vater dann ja. seinen, Tokra äh, seinen seinen sein Ult seine Larve gekriegt hat, seinen Tokra gekriegt hat. Das ne, ist auf also sterbenskrank. Ne, man wusste überhaupt nicht, ob das, das so funktioniert. Also ein neuer Host wird ihm vermutlich überhaupt nichts bringen. Außer, dass er dann vielleicht äh, sterben würde und dabei einen einen heilen Körper hätte, also einen heilen menschlichen Körper hätte. Das, aber ansonsten vielleicht ist das so, ja... so Er will nicht zu so kaputt Pride, aussehen. Er... Pride! Pride, ja. genau. Stolz! <lacht>.
0: Und Apophis führt das ein bisschen noch aus, ja, hier, damit
2: ich lebe. Und
0: das ist wohl im Tausch gegen das gesamte Wissen, der Gurgholt hier, Geheimnisse, Waffen, die ganze Macht. Und Unil etwas spöttisch so, hm, das ist alles. Ja, mit der Zeit würde es mehr geben, sagt Apophis. Und Unil dann aber geht ein bisschen auch näher ran an ihn, lächelt so ein bisschen kühler. Und ja, dann fahr zur Hölle oder geht zur Hölle. Apophis äh redet aber weiter da
2: ein einziges Menschenleben ist so viel wert dass man die ganze Welt riskieren würde und
1: ja Wo, da, das ist übrigens etwas wobei ich mir gedacht habe aber wäre doch egal
0: ja, ist, ja also von wegen ist sie ja haben
1: gut. ja auch zum Beispiel Carters Vater genommen ne, der war sterbenskrank der hätte was davon gehabt aber weißt du was man hier machen könnte was vermutlich sogar funktionieren würde also wenn es ihm wirklich darum geht einen neuen Körper zu bekommen und man will aber keinen Menschen davor opfern wie wäre es, wenn man einen Hirntoten dafür nimmt also das Gehirn ist deshalb ja nicht kaputt, also ich rede ja jetzt nicht von jemandem, wo das Gehirn Matsche ist, sondern wirklich einfach nur, da tritt der Hirntod ein und dann hast du den Host, der da drin ist, ich weiß nicht, ob also den den die, die Larve, ob das funktionieren könnte. Ne, weil dann hättest du einen eh schon Toten und der hätte einfach nur den Körper. Aber der Körper lebt ja noch, das ja. Gehirn ja eigentlich auch, aber da ist keine Aktivität. Ob der Symbiont in der Lage wäre, sowas zu heilen, das ich habe keine eine gute Ahnung.
0: Das Frage, ja. Ja, weil dann würdest
1: du keinen Menschen voropfern, hättest aber trotzdem die Vorteile davon, dass du ihm einen Körper zur Verfügung gestellt hast. Er hätte einen Körper und würde dafür seine
0: Geheimnisse ausspucken. Ja. Odile meint auf jeden Fall, ja, das ist korrekt, äh, deshalb nennt man uns ja auch die guten... Apofis schaut dann etwas weg, äh, Unil starrt ihn noch an und spricht dann auch mit Fraser hier und meint ja, sagen Sie mir Bescheid, wenn er tot ist. Und also Unil geht gerade zur Tür und dann meint Apofis, ja. So ka. Dann bleibt er dann da stehen, Unil
2: und äh, was? Ja. Ein alter und mächtiger Gold, Du hast ihm geholfen, so stark zu werden. Mein letzter treuer Jafar starb, als er mich, als ich da entkommen konnte von dem und. Er wird auch
0: nicht ruhen, bis mich gefunden hat hier, der sogar. Deshalb bin ich auch
2: hierher gekommen, damit ich im Tod sicher sein kann, dass du mit mir sterben wirst. Also so halb Kamikaze-mäßig. ja.
1: Das ist aber auch interessant, äh, hier werden Sachen erzählt, die nicht so ganz äh, korrekt sind. Wenn du so überlegst, er sagt im Englischen, ne, ihr habt ihm geholfen, irgendwie stark zu werden. Yes. Also wenn das so ein mächtiger und uralter Gurult wäre, da wäre ja vorher schon stark, also im Englischen, im Englischen müsste es dann Stronger heißen, höchstens. Aber auch interessant, eigentlich ja, ne, hier haben wir noch mal das Thema, wir wissen, ich glaube, wir finden das auch später nicht raus, wer denn jetzt überhaupt diese Nachricht geschickt hat. Das, Weil ja, ja, ne, es, es lässt wird, darauf schließen, dass ja. Apophis das war, aber hallo, der war nicht auf dem Planeten, also der wird nicht das Gate geöffnet haben und konnte somit auch keine äh, keine Nachricht durchschicken. Und... Ne, also, er konnte auch nicht wissen, dass er genau da dann notlandet nee. oder so. Also, das ist, also, wer auch immer diese Nachricht geschickt hat, wir kommen ja später drauf, dass die Tok Tokra, das ist ja jetzt kein großer Spoiler, nee. ne, dass die Tokra sagt, ne, waren wir nicht? Also, wer war das? Das kommt in der ganzen das Folge nicht überhaupt aus, ja. nicht. Und vor selbst
0: wenn, äh, Apophis hatte jetzt keine Gefolgsleute mehr, die von irgendwo anders irgendwas hätten schicken können an Infos oder irgendwas. Stimmt. Ja. Ja, O'Neill verlässt dann nun äh, die Infirmary und überlässt Fraser hier den Patienten und wir springen in Daniel Jacksons Büro. Daniel sitzt am Computer,
1: O'Neill, Carter und Tiax sind auch da und stehen dann doof rum und ähm, Tiag erzählt dann ein bisschen was von so -K, ne, ein alter go ähm. Er war eins Herrscher der Systemlords und äh, wurde dann durch eine go allianz äh, besiegt und Apophis und Ra wären wohl äh, seine Eroberer und äh, das äh, macht eigentlich in dem mythologischen Kontext, wir kommen gleich auch nochmal kurz drauf, das macht keinen Sinn. Na, wohin ist er denn abgedampft, fragt Kater dann und ähm, ja, Apophis ging davon aus, sagt Tiag, dass er zerstört worden ist, aber hat sich wohl vertan und ähm, ja und hier dann, hey, keine Ahnung, was, wenn er doch Almost vernichtet worden ist, äh, was, wie wie schlimm könnte er denn jetzt sein und Tiag schaut ihn skeptisch an und äh, nee, nee, rhetorische Frage, <lacht> rhetorische Frage und äh, ja, Daniel erklärt dann, der Name Sokka kam aus der alten Earth-Mythologie und Most Feared Deity in Ancient Egypt, the original God of Death. Und das stimmt nicht, also wie, die, die, das, die, ne? also dass Ra dann irgendwie durch das Besiegen von Sokka irgendwie mächtig geworden ist, das ist irgendwie schwachsinnig. Ra war eigentlich immer der oberste Gott, ne? also das ist... Ist irgendwie merkwürdig. Also, von wegen, ich hätte es verstanden, wäre es genau andersrum gewesen. Ne? Also, hättest du jetzt gehabt, so von wegen, Ra wurde besiegt, aber das wurde ja nicht, nee, der genau. wurde ja durch Menschen besiegt, ne? Und Soka wäre jetzt der Nachfolger, irgendwie der sowas, dann bekommen, aber der,
0: um die, den Platz einzunehmen, ja, aber. Ja, das, ja.
1: aber in der Kombination macht das wenig Sinn. Und wir haben ja bis jetzt immer herausgefunden, dass die ganzen Mythen ja irgendwie auch Grundlage haben. Also, nur selbst wenn das jetzt nicht stimmt mit irgendwelchen, dass das wirklich Götter sind und hast du nicht gesehen. Aber so das grundlegende Verhältnis zwischen den Guault wird ja auch durch die ägyptische Mythologie durchaus gut beschrieben. Ja, Daniel holt dann noch ein bisschen weiter aus, sagt dann, ausgehend vom Buch der Toten, da gab es eine Zeit, da, wo er auch die Erde beherrscht hat. Und das Land um Memphis herum war in Darkness in Dunkelheit gehüllt und ja, war inhabited by Serpents. Also irgendwie deshalb hat Apophis vermutlich hinterher auch die Schlangen. Also irgendwie hatte Soka vorher das Schlangensymbol und äh, nachdem Apophis ihn irgendwie... Er hat dann irgendwie was abgekriegt von dem ganzen Kuchen. Ja, aber das Bild, was er da auf seinem Monitor zeigt, äh, sieht jetzt nicht nach Schlangen aus. Vor allen Dingen ich weiß nicht, wie man von Schlangen auf das kommt, was jetzt kommt. Die Bilder zeigen Unas. Ja, also... Ich ja. denke, hä? Was,
0: also ein Unas sieht jetzt nicht schlangenmäßig <lacht> nee, aus. Nee, überhaupt nicht. Ne? Also, oh, Hack äh, Una Matata. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Entschuldigung, der musste sein. <lacht> Bin ich auch irgendwie drüber gestolpert, dass es merkwürdig war an der Stelle.
1: Ja, Daniel sagt dann, ja, aber macht ja auch Sinn, ne? wenn die Unas dann irgendwie hier die Ersten gewesen sind, hat es wohl eine, Form, eine Zeit gegeben, wo beide Formen gleichzeitig existiert haben, ne? wie mit den Neandertalern. Ach nein, die Menschen gibt es schon länger. Ne? Also was? Also, und ja, which is he, erkundigt sich dann, das war auch irgendwie, ne, wer, wer, wer ist er? Das hat auch irgendwie für mich die Frage, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Daniel erläutert dann, ja, er hätte irgendwie einen Teil von Tuat regiert, der Unterwelt, äh, die waren gefüllt mit Lakes of Fire und äh, da kämen dann die Bösen rein, also Hölle halt, ne. Ja, Danny bestätigt, er war der originale Satan und ähm, ja, keine Ahnung, noch eine Rückfrage, uninteressanterweise. Und dann kommt der Alarm: Incoming Traveler. Er ist diesmal wieder nicht der Doomguy. Äh, Quatsch, der Doomguy. <lacht> der Doomguy. Äh, Incoming Traveler. Und ja, hier, wenn man gerade vom Teufel spricht und äh, wir wechseln in den Kontrollraum.
0: Dort ist Hammond, der ist auch ganz schnell die Treppe unter, äh, hinunter unterwegs. Äh, und ja, hier Simmons, hier, was ist da los nach dem Motto? Und der meint: Ja, wir haben gerade keine Einheiten da auf irgendeinem Planeten und ja, dann okay, damit meint dann Iris schließen, los geht's und Simmons bejaht das und ja, die ja, Iris... das ist, wieder, es ist wieder
1: die falsche Reihenfolge, ne? Erst ja,
0: Iris geschlossen, das, das ist... <lacht> ist oh, das
1: ist so sinnlos. Ja, vielleicht,
0: vielleicht in irgendeiner anderen Staffel ist es dann mal richtig rum. Wir werden es erleben, Thomas, oder auch nicht. Ne? Das, <lacht> dann springen wir schon in einen der vielen Korridore, der wahrscheinlich meist nur eine und derselbe ist natürlich, äh, bewaffnete Soldaten stürmen da los hier. Soldat 1, los, los, Männer. Und die man sieht auch, wie einer sich so ja eine Waffe nimmt. Und die stürmt dann natürlich in den Gate -Room rein. Und ja, beziehender Position. Es also, wird noch, dass diese zwei großen MGs oder diese Geschütze durchgeladen. Ja, Hammond und Simmons äh, sehen vom Fenster aus oberhalb zu und die Chevrons rasten ein. O'Neill kommt dann auch in den Kontrollraum und stellt sich neben Hammond. Daniel Tierk und Carter folgen ihm. Man hört jetzt mal etwas. Vorhin war das ja nicht der Fall. <lacht> Einen dumpfen Schlag. Ja, dann schließt sich das Wurm doch auch. Hammond schaut zu Carter und, ja, fragt nach. Kann man irgendwie feststellen, was das jetzt war? Das ist wohl möglich, meint sie, wenn man ein Strahlungsteam da hineinschickt und, ja, die Zerfallssignatur der Iris prüft. Simmons meint dann auch zu Carter, ja, ich bin schon hier dabei, fordert dann dieses Bestrahlungsteam auch an. Ja, und O'Neill dann zu Hammond, ja, in der Zwischenzeit hier, Sir, würde ich gerne dieses Verhör da drauf zurückkommen. Hammond, äh, ist auch dafür. Daniel klingt sich in das Gespräch ein, ja, hier, ich bin doch hier der Experte für soka Ich habe mir da auch gerade was angelesen. <lacht> Hat was von YouTube Academy. <lacht> ich habe da mal kurz was gelesen. Ähm, ich würde gern dann dabei sein. Dann onil scheint kurz zu überlegen, stimmt dann aber doch zu. Daniel verlässt dann den Raum und Hammond und O'Neal schauen sich an und wir springen in die Krankenstation. Eine Schwester kümmert sich um Apophis dort und Daniel kommt die Tür herein. Ja, der wartet da auch erstmal und fragt die Krankenschwester, ob er denn jetzt hier bei Bewusstsein wäre. Dann öffnet Apophis die Augen. Ja,
2: komm Daniel,
0: sagt er. Der Daniel ist etwas vorsichtig, geht dann zu ihm über, ja, und fragt dann nach, ja, kennst du meinen Namen? Ja, wir haben was gemeinsam, sagt
2: Apophis, Amunet, meine Königin.
0: Ja, schaut Daniel etwas weg kurzzeitig und dann sagt er leise, ja, ihr Name ist Charé und sie ist meine Frau. Und Apophis, ja, wie meinen
2: dieselbe Frau.
0: Daniel will das aber schon getrennt wissen und sagt dann nochmal, ja, Amunet lebt jetzt in ihr, Charé ist eine Gefangene. Aber sie ist irgendwo. Ich will, dass du mir sagst, wo. Apophis äh, ja, scheint das jetzt nicht so Auskunft geben zu wollen. Meint nur, ja, Amunet und ja, ich habe sie
2: geliebt.
0: Und schaut dann auch Daniel an. Der sieht dann, dass er da Zweifel hat und ja, glaubst
2: du mir nicht? Und
0: Daniel natürlich nicht hier, das ist unmöglich. Ja, und Apophis äh, führt es aber weiter aus, ja,
2: hier... Unser Verstand, unser Wissen, unser ganzes Wesen, wir sind so viel größer und mehr, wir sind fast perfekt. Auch interessant, dass er irgendwie das so
0: betont, so fast perfekt. Ne? Früher hätte er das wahrscheinlich gesagt, nee, wir sind perfekt. Hm. Vielleicht liegt es an seinem Zustand, dass er da, <lacht> Selbstzweifel ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber dass er da ein bisschen 2% mehr Realismus jetzt hat. Daniel kocht wohl innerlich, bleibt aber noch ruhig ne, und sagt dann, ja, ich weiß, wo dein Kind ist. Zwei Sachen direkt zu dem, von wegen, wir
1: sind fast perfekt, das ist das sagt der Professor im Englischen überhaupt nicht. Er sagt, ne, wie, wie, wie kannst du, unser Gehirne, also unser Wissen ist so viel größer, so viel größer, hm. also von wegen... Von Perfekt ist da kein Wort.
0: Achso, okay.
1: Na, aber Daniel macht hier auch so die Retourkutsche, das ist so völlig Daniel-Unlike, <lacht> weißt du?
0: Will er ihn jetzt irgendwie noch auf dem
1: Totenbett quälen? So wie ich, haha, ich weiß, wo dein Kind ist.
0: <lacht> ja, er entdeckt jetzt die äh, sadistische Ader in sich, weil es jetzt um Scharril geht, da ist er ein bisschen angefasst. Ja. Dann, ja. Apophis äh, fragt dann auch nach, ja, wo denn hier, was? Mein, nee, mein Sohn so. Hm? Und dann, ja, ich habe ihn mit meinen eigenen Händen auf Ebidos hier da auf, der, auf die Welt gebracht und... Apophis, ja, er
2: wurde doch von Herrn entführt.
0: Daniel sagt, nein, von mir. Das sagt er wirklich so ähnlich, ein bisschen übertrieben jetzt, aber er zieht das so etwas länger. Apophis sagt dann, nee, ist so ist mir jetzt egal. Ich werde
2: nie für das Kind sorgen. Fall fürs jugendamt hier und fängt wieder mit der Amonet-Leier an und ich wusste schon in dem Moment, als ich sie erblickte, dass sie ein Gefäß für eine Königin
0: war. Daniel reicht, denke ich jetzt mal langsam, er beugt sich dann über ihn so und flüstert, ja, wenn du mir nicht sagst, ne, wo sie ist, dann bringe ich dich auf der Stelle um. Apollos scheint aber schon zu merken, dass jetzt Daniel vielleicht nicht so der Typ für solche Aktionen ist und ja.
2: Du hast weder Kraft oder den Willen, das zu tun.
0: Pater tritt ein. Ja, Daniel! Dann atmet Ab ist wieder ein bisschen tiefer, wölbt zu seinen Rücken, schreit jetzt auch, hat Schmerzen und Daniel betrachtet ihn weiter und ja, geht dann langsam zu Carter, die da im Korridor noch ist.
1: Sekunde, hier muss ich kurz reinhaken. Hier ist nämlich ein Fehler drin. Man sieht nämlich auch diese diese Monitore. Und da steht dann irgendwie der Blutdruck 120 zu 80. Das ist viel zu wenig, ja. wenn man davon ausgeht. Also für normalen Menschen ja. schon viel zu wenig. Und man Schmerzen hätte erst recht. Genau, das war die Szene, wo ich mir aufgeschrieben hätte, dass da Patient <lacht> Jacob Carter draufsteht. Aber das war nicht in der Stelle, wo man das gesehen hätte. Aber es auf jeden ja Fall der Blutdruck Szenen. ist auf jeden ja. Fall falsch.
0: Ja, er hat sich jetzt langsam beruhigt wohl, Daniel, der lehnt an der Wand dort und Carter sagt, ja, wir glauben mittlerweile hier der Aufprall auf die Iris, dass das diese Sagan-Box war, die radioaktive Signatur würde da übereinstimmen mit der Box, die wir eben den Tokra gaben und die sind jetzt wohl auf den Weg hierher. Sie geht Na, jetzt, dann, weiß
1: man an der, hm? jetzt weiß man an der Stelle aber auch, dass das definitiv nicht die Tokra waren, die diesen Funkspruch abgesetzt Stimmt, haben beim ja. letzten Mal. Sie wissen, wie sie sich ankündigen und haben es jetzt hier auch auf die richtige genau. Art und Weise gemacht.
0: Ja, sie geht dann und schaut noch mal kurz in Apophis Zimmer halt, denn ihr folgt ihr und wir springen in den
1: es ist diesmal Simmons und immer noch nicht der Chevron-Guy, der sagt incoming Traveler und Neil sagt dann auch, wir müssen uns jetzt entscheiden. zu Carter, sind sie sich da sicher, Captain Carter? Und ja, die Signatur wären wohl die Tokra. Aber ob das von denen gekommen ist, keine Ahnung. Ne, was ich als Hammond befürchtet dann, dass die ein Tokra vielleicht von Sokar gefangen genommen und gefoltert worden ist. Ja, Carter sagt dann, ich glaube nicht, dass sie uns äh, da irgendwie verraten würden. Na, ne, also okay, ne, das Kästchen alleine bringt ja nicht. Da steht ja nicht drauf, bitte schickt uns zur Erde und dann kriegt ihr
0: Einlass oder so. Ah, Thomas, da stehen diese Funkfrequenzen auch drauf und alles. Ah, okay. So kommt es raus, oh Mann. Und jetzt sagt er auch,
1: er ist mit K er bestätigt das, was Carter sagt und sagt, ja, ich bin auch auf Carter-Seite, hier, machen wir die Tür auf. Und Hammond sagt dann jo, okay. Wobei das ja an und für sich kein Problem ist, ne? Also spätestens, wenn der erste Goal da käme, genau. der erste Jafar, dann machst du die Iris einfach wieder zu. Ja. Das ist ja jetzt nicht so das Problem. Okay, sie hätten Bomben, aber ich glaube, das Ding ist ja relativ bombensicher, der der Torraum. Naja, wie dem auch sei, Natof und ein paar andere kommen durch das Gate und so. man begrüßt sich. Hammond befiehlt dann auch dem dem Verteidigungsteam hier. Stand-Down-Man. richtet Grüße an General Hammett aus, vom High Council der Tokra. Und ähm, hat dann, hey, wo ist der mein Vater? Und äh, ja, er hat wohl was anderes Wichtigeres zu tun. Und äh, wir sind nur hier, um euch äh, zu warnen. Ja, wovor denn? Wir wissen, dass Abrufus euer Gefangener ist. Ihr müsst ihn sofort zurückbringen. Äh, das ist jetzt aber, aber auch keine wirkliche Warnung, ne? also <lacht> Es ist
0: so eine Forderung. ne also,
1: Ja, eben. Im eben Kasso also,
0: Büro, Tokra, wir wissen... <lacht>
1: Ach, das, das ist vielleicht so wie die Mafia, weißt du, Oh, es könnte, wir möchten euch, ne, also für es könnte dir ja. was ganz Schlimmes passieren. Das also ist dann so durch die Blume, gib mal Schutzgeld. Ja. ja, wir hüpfen ganz kurz in die Krankenstation, Tia ist da und beobachtet eine Krankenschwester, die Profis die Augen aufzieht und seine Pupillen überprüft und hüpfen dann zurück auch in den äh, Briefingraum. Matuf sitzt da, die zwei anderen Tockers auch, und man redet mit General Hammond. Matuf sagt dann auch: Ja, seit Jacob den, sich den Tocker eingeschlossen hat, habe ich ein besseres Verständnis von euren Leuten. Na, eurem Zweck. Eurem Zweck? <lacht> ist auch irgendwie ein merkwürdiger Ausdruck.
0: Philosophisch ne? Existenz, der Zweck, was? Ja,
1: and your extraordinary gifts. Was auch immer das sein soll. Hammond sagt dann auch, ja, okay, danke. Er sieht aber auch nicht verwundert aus. ne Der, ist einfach nur der so. nimmt es so hin. Ja, habe ich so ein bisschen Pep-Talk. Weißt du, hier so ein bisschen dem anderen... Die wollen vermutlich doch irgendwas. Hm. Ja, hier so ein bisschen, ah, ihr seid ja so toll und stark. <lacht> und, weißt du? und gleich wollen sie irgendwas. Erst einem Honig ums Maul schmieren und dann... Ja. Kommt der dicke Klopper. Ja, Matouch schleimt weiter. Ihr ja, habt great skill and cunning bewiesen, als ihr Profis von diesen aus Sokas Händen äh, genommen habt. Ich
0: denke, äh, nein, der fiel ihnen vor die Füße. Ja, ich war die, die sind also die sind relativ <lacht> schlecht informiert, die Talk. Für so eine Widerstandsgeheimdienstzelle ja ungenau. Oh, man, oh, <lacht> ungenau oh Mann. Ungenaue Informationen. Also. Oh, fürchterlich.
1: Ja, und ihr sagt dann auch, ne, wir haben das nicht wirklich so getan. Und ja, Matus sagt dann auch hier, wir hatten dann sogar als Wessel äh, hatten wir wohl ähm, ein paar Operatives und die hätten wohl gesehen, dass ihr die Crash seite mit Apophis dann durch das Geld verlassen habt. Und ja, Carter geht dann auch nochmal drauf ein. Hier wird das dann definitiv endgültig, final geklärt wegen hier. Wir haben die Koordinaten des Planeten bekommen. Wir dachten, das käme von euch. Ne, waren wir nicht. Und äh, ja, wer könnte es dann sonst gewesen sein? Und Unir sagt dann, hier ja, war Apophis vermutlich. Das haben wir ja gerade schon ausgeschlossen, also das ja. macht wenig, wenig, wenig Sinn. Lantesch übernimmt dann Matufen sagt dann auch, der ne? warum sollte er sich bei den Tauri Schutz suchen und äh, er fachtet euch. Ne, ihr habt gar keinen Zweck für ihn. Und ähm, ja, Unir sagt dann, keine Ahnung, er geht unter und will sich uns mitnehmen. Wobei das ja auch eigentlich nicht stimmt. Also das ist irgendwie so unstringent. Also ja, meinetwegen, eine Apophis denkt sich, wenn ich schon untergehe, nehme ich die dämlichen Menschen mit. Ne, Aber andererseits sagt er dann, ja komm, ich helfe euch, äh, gebt mir einen Host.
0: Er weiß selber nicht, was er will. Er ist zu äh, <lacht> beschädigt. <lacht> ja.
1: Das ist also oh. Oh, Lantesch sagt, auch, ja, also hat er euch äh, ausgenutzt, ne? Er hat sich äh, eure Schwäche zunutze gemacht. Was für eine Schwäche? Die haben einen wichtigen, wichtigen Informanten. Na, so ein wichtiges Asset, wie man doch bei den Amerikanern sagt, haben sie doch eingesackt. Ich weiß nicht, wie das eine Schwäche sein soll. Sagt er auch, nee, das ist doch keine Sch Zeichen von Schwäche. Und, ja, ihr seid Narren. Gebt ihm so zurück, dann wird er euch vielleicht verschonen und mehr nee, haben dann auch, nee, das können wir noch nicht. Und Lantisch, ach, wenn ihr hier bleibt werdet ihr alle sterben nicht durch nicht unbedingt bei durch Sokar sondern durch alle anderen Go-Ult, die äh, Apu zerstören wollen also selber zerstören wollen ja, ihr wisst gar nicht was ihr getan habt ihr habt äh, einen kampf betreten wo ihr sch zu schlecht für ausgerüstet seid. ihr habt die, die, das machtverhältnis zwischen den Go-Ult verändert und ja ihr habt die ganze zukunft eurer ganzen rasse habt ihr irgendwie aufs spiel gesetzt wo ich mir dann denke, hallo, soll ich das Apophis? <lacht> ja, nein, 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 nein das, ist, das ist ja okay, aber gerade das auf den, wir nehmen Apophis einfach mal mitzubeziehen. Also ja, sie haben die, die Machtverhältnisse geändert, indem sie Apophis Schiffe vernichtet haben. Genau, das ist der ein Aber dass Lantesh da irgendwie den im Vorwurf rausmacht, ja, was, was sollen sie denn sonst machen? Einfach mal die zwei Schiffe in die Erde zerstören lassen oder was? Also, wo ist denn da die Alternative? Der ist ein doppel Doppelagent,
0: so <lacht> die Anzeichen werden immer deutlicher. Oh Mann.
1: Na, was, was würde denn mit ihm passieren, erkundigt sich General Hammond, wenn wir den dann doch übergeben? Ja, der wird dann wohl irgendwann mal umgebracht, exekutiert und Lantesh macht dann aber auch weiter. ne? Ihr würdet das doch willkommen heißen. Er ist doch schuldig. Er kann seiner Bestrafung nicht entgehen. Sagt fresher misst sich dann auch einen. Sagt er, nee, wird er nicht. Er stirbt. lentisch völlig unglaublich. Ja, sind sie sich sicher? Und äh, ja, ja, doch. Er altert, also der Körper altert. Wird, die Alterung wird auch immer schneller. Und ähm, ja, sagt lentisch Ja, okay, klar. Macht ja auch Sinn. Oder Sarkophag. Ich würde da denke, hey, also wa warum sollte der jetzt rapide altern, nur weil er seinen Sarkophag nicht benutzt? Ja, also das ist, das, das, das das ich weiß es nicht, müssen die sich wirklich da täglich reinlegen, weil das ansonsten wie bei Road mit dem Zellaktivator <lacht> ist, wenn du den länger ablegst, dass dein Körper dann einfach dann plötzlich äh, zu zerfallen beginnt.
0: Ich glaube, das war in Nietzsche mit äh, diesem der musste das öfter mal machen, aber der wird ist ja jetzt nicht so alt hier von äh, Apophis. Deshalb, ich mein, ja, genau. Ja so
1: eben, so. normalerweise macht das überhaupt keinen nee. Sinn. Ne? Also du hast ja einen
0: jungen, genau, einen relativ ja.
1: jungen Host, der wird jung gehalten. Hm, merkwürdig, merkwürdig. Auch interessant, dass äh, Lantesch erst sagt, so wegen, ja, wieso das denn? Ach so, ja, Sarkophag, ja, nur also, hä? Du solltest das besser wissen. <lacht> das ist, <lacht> ah, das ist so doof, das ist so doof. Ja, hier. Wir wollen auf jeden Fall Informationen aus dem Rauskriegen, sagt hey, noch nochmal, wie wir uns verteidigen können und sowas. Interessanterweise sagt Landtisch dann, the knowledge and technology are too primitive for such information to be of any use. The knowledge, das Wissen, also your knowledge, also das ist im Englischen schon falsch. Es müsste ja heißen, your knowledge and technology are too primitive, weil das Wissen, ja. was für wat das Wissen ist ja... Die ganze Zeit alles ja, wissen. Ne? Also, ja, er regt sich auf jeden Fall ein bisschen auf. Ihr versteht doch gar nicht. Warum versteht ihr das nicht? Ihr könnt euch nicht schützen. Und ähm, You cannot expect us to. Das ist, also, das, das ist das äh, Transcript übrigens falsch im Englischen, steht da. You cannot expect us to, Komma to. Er sagt aber You cannot expect us to. Also, dass sie das nicht auch nicht sie, übernehmen ja. könnten. Und sagt nun hier, no, kein Problem, schaffen wir selber. Ja. Overconfidence, das geht doch nicht. Aber Matu schaltet sich da wieder ein und sagt dann, ja, hier, entschuldigt Lantesch, der ist manchmal ein bisschen aufbrausend. Wir können und wollen euch nicht zu irgendwas zwingen, aber äh, wenn wir euch schon nicht überzeugen, können wir ihn dann nicht mal sehen. Ja, und wechseln dann in die Krankenstation.
0: Interessant hier am Ende auch noch im Deutschen, das hatte ich mir noch äh, dick markiert, sagt Lantesch äh, etwas, was ja auch faktisch falsch ist. Äh, er sagt nämlich, Überschätzung war schon mal euer Untergang. Da fehlt dann das Wort fast, also das ist ja, das ist ein bisschen weiter, ja, nö, und auf was
1: Und auf was bezogen? Also bis jetzt waren sie ja immer siegreich.
0: Ja, deshalb. Bisschen merkwürdig. Der ist ein komischer Vogel. <lacht> auf der Krankenstation. Doc Fraser. Ah, wobei, wobei, ja, wobei,
1: Sekunde, ich weiß, worauf sich das bezieht. Ja, Guck mal, also sie wurden ja gewarnt, da irgendwie vorzudringen so, ins Universum, weil sie ill-equipped okay. sind für die gua und sowas. Ne? Dass sie vielleicht einfach nur auf ihrem Planeten bleiben und das ganze Scheiße da sein lassen. Ja. Das, und sie das haben ja trotzdem das, das weitergemacht, hat, ja. das Projekt weiter betrieben.
0: Aber ein bisschen hölzern formuliert, ja. ja. Auf der Krankenstation unsere Ärztin Doc Fraser initiiert jetzt da eine Infusion und SG1 ohne Tierg und die Tokra. Treten ein. Matuf fragt auch erstmal nach, ja, was wird denn da jetzt hier indiziert? Und ja, Fraser, Morphin, Sulfat. Kater übersetzt es ja, es lindert die Schmerzen und Matuf, hey, sie sagt noch, er sei gefoltert worden. Fraser zieht dann ihre Handschuhe aus und er würde wohl an Entzugserscheinungen von dem Sarkophag jetzt leiden. Matuf hat da jetzt nicht so das Verständnis für, ne, er ist doch aber euer Feind und Fraser ja. Er ist mein Patient. Und Apophis, immer noch verwirrt, so, ja. Amunet. Matuf geht dann dahin. Apophis, hör mich an. Und der weiter. Amunet, ich
2: möchte mit dir sprechen. Und,
0: nee, Apophis weiter. Amunet, meine Geliebte. Daniel schaut etwas verärgert rein. Und O'Neill wirft da auch einen unterstützenden Blick in seine Richtung. Ja, wo bist du? Sagt Apophis. Arg, ne, öffnet jetzt auch seine Augen. Schau, wir so, spielen ich spiel Marco Polo. <lacht> Ja, dann ist auf einmal diese Stimme weg, desquarul'd und wir hören den Host, der da meint, Semuwe, Semuwe und hm, Fraser schaut das SG1-Team und die anderen Beteiligten an, ja und Unil etwas äh, scheint nicht so das Verständnis hier zu haben, legt so den Kopf schräg zur Seite. Daniel meint jetzt, dass es altägyptisch und ja ist jetzt wohl der Wirt. Ja, der sagt dann weiter, was hier Shera Vitai. Und O'Neill ja zu Daniel, ja, reden sie doch mal mit dem. Der winkt nur ein bisschen abhilflos, ja, weiß nicht so recht, was er sagen soll. Ja, und äh, dann wird Apophis schrägstrich der Host, äh, die haben dann Schmerzen und werden dann unmächtig und Daniel dann etwas mitfühlen, da jetzt als in vorigen Szenen. Ja, tausende von Jahren ist er hier gefangen in diesem Körper, beziehungsweise mit dem. Und es ist so eben für, wie ein Albtraum für den, unvorstellbar. Und ja, er wird jetzt lange nicht mehr bei Bewusstsein sein sagt Doc Frazier und Matuf äh, meint dann zu Carter, ja dann werden wir euch jetzt mal verlassen, warum auch immer. Und die wollen dann aber die Koordinaten irgendwie noch sagen oder durchschicken. Und Carter meint, ja wir können ihn doch hier gemeinsam befragen und dann alle Informationen auch teilen, die wir da jetzt bekommen. Nun ertönen aber die Sirenen Incoming Traveler und Unil <lacht> zu Matuf zu, äh, erwartet ihr jemanden? Ja Unil geht dann raus und Carter folgt ihm. Matuf sagt dann nee. Wir erwarten keinen und folgt auch den anderen. Ja, und dann springen wir da in den Gate-Room. Mal
1: wieder die falsche Reihenfolge. <lacht> Na, das Gate dreht sich, die Iris wird geschlossen. Simmons, Defense Team, stand by und, ähm, und dann, ja, Keep the Divers closed, wo ich mir dann auch denke, warum sollte man sie jetzt einfach aufmachen? Das
0: ist doch... <lacht> das sind Azubis, das erste Woche im Stargate-Center. da Es jetzt oh doch nicht Mann. die Abläufe.
1: Okay. Ja, wir hören auf jeden Fall Geklatsche an die Iris und Matuf geht dann direkt davon aus, so von wegen, ja, Soka hat euch gefunden. Und dann noch Neil, ja wie denn? Ich mir dann auch denke, ja, Damn, ne? Matuf erklärt nämlich auch, ne, dass der Pilot hat natürlich, oder einer der Piloten, also his Pilots, saw your kind flee with a through the chopper eye, ne, und äh, die Symbole wurden, sind bekannt wohl dementsprechend kein, kein Ding. Ja, und Neil sagt aber, okay, scheiß da Hund drauf, die Iris wird halten, ne, man hört es weiter gegen die Iris klopfen. und Wobei auch dieses Geräusch ist ja, ne, Carter sagt ja noch mal auch gleich ja noch, ne, so von wegen hier, das ist so dicht am Horizont, der könnte überhaupt nichts dagegen klatschen. Ich glaube, darüber haben wir uns auch schon mal lustig ja. gemacht. Genau, also Carter sagt nämlich jetzt, Trinium, Titanium, Alloy, paar Mikrometer vom Event zu reisen da kann keine Masse reintegrieren. Wo ich mich dann, ja, ne, was, was klatscht dann dagegen? Yes. <lacht> Immer wieder dämlich. Oh, 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 da passiert irgendwas. Tiag sieht, was am Gate und da ist irgendwie eine Verzerrung und sie wird rot. Und ja, dann, Kata, was ist denn das? Was könnte das denn sein? Und er ja, fängt am Computer um zu tippen und sagt dann, ja, hier. Ja, Matuf geht davon aus, dass das irgendwelche äh, Particles wären, also energiegeladene Teilchen. Na, also das ist ja keine Materie, das ist ja mehr Strahlung. Subatomic Particles, sagt Kater dann. Ja, ja, klar. Und ja, hier, Partikel... Partikelbeschleuniger, mit dem schießt er auf das Wurmloch und sagt dann, ja, Captain. Carter erklärt das dann nochmal, den Zerfall von superturbaren Partikeln, die gegen die Iris geballert werden, wobei das auch Quatsch ist. Also warum sollten die zerfallen? Du ballerst einfach nur mit höher Geschwindigkeit die Dinger davor. Und, und das bringt das ja. geht zum Glühen. Also Carter sagt dann aber auf jeden Fall, ich weiß auch nicht, wie sie auf diese Idee kommt. Ne, sie sagt dann, if so Kater, modulate your particle stream enough to create an actual Image? Und ich denke, hallo, das ist kein Beamer. <lacht> Wer weiß? Das, also vor allen Dingen kommt ja das gleiche Ganze ja auch, ne? so von wegen, man sieht ja irgendwie so eine, so eine Fratze davor, so ein bisschen, also ich hätte ja verstehen können, dass man punktuell die Iris zum Glühen bringt, heißt ja, dass du dann wirklich so die, die Iris auf der Iris so wie so ein Schattenspiel dann ähm, so ein, so eine Art Gesicht hättest oder ja. sowas, ne? also ein, ein unbewegtes und dann, oder ein Logo, was auch immer, aber das schwebt ja irgendwie vor der Iris. Also das, das ist auch totaler Schwachsinn. Jetzt kommt noch totaler Blödsinn. er stöhnt eine Stimme. Die vermutlich die von Sokar, wo ich mir denke, also okay, ja, meinetwegen Partikel da durchschießen, macht die Iris heiß. Ja, aber Stimme, wie, wie soll das gehen? Also vielleicht machen sie es per Funk. Ja. Das könnte ja auch sein, ne? dass man dann irgendwie das auf die Lautsprecher legt, aber dass er durch das Gate spricht, ist irgendwie mh. da das der Gate transportiert ja normalerweise auch nur Materie, also von wegen, ich weiß nicht, wenn du dich vor das Gage stellst und sprichst, sprichst passiert glaube ich nichts. Nö, ein. Der gute soka wird äh, ist ja nicht zu sehen, außer dieses komische verzerrte Bild, ähm, aber der gute Mann wird gespielt von David Healthy. er ist ein paar Mal aufgetreten, er hat, er hat eine Leiche bei Full Metal Jacket <lacht> gespielt, das finde ich
0: auch interessant. Guter <lacht> ja. Accept, ja.
1: Einmal, einmal bei Sentinel mit gespielt, zweimal in Akte X, einmal in Millennium, einmal Outer Limits, einmal First Wave, einmal in Lone Gunman, zweimal Andromeda. Da hat er dreimal Sokar bei SG-1 gespielt und er spielt natürlich auch später Anubis. Sokar auf jeden Fall People of the Tauri und äh, ja was genommen, was mir ge gehört und dafür werdet ihr zerstört werden. wo ich mir dann auch immer denke, also von wegen, ja okay, du willst das zurück? Ja. Wenn du
0: die zerstörst, okay. kriegst Wenn, du nichts hin. Ja. ja eben,
1: kriegst du jetzt <lacht> gar nichts. Also das ist irgendwie, ja. das ist irgendwie merkwürdig. Und auch merkwürdig, das Geld deaktiviert sich nämlich kurz hinterher. Es ist auch irgendwie. Hä? Wobei, nee, Quatsch, da ist einfach das. Die Partikeldings
0: hat aufgehört, da drauf. zu Weiß ich nicht. Vielleicht müssen die. Nein,
1: nein, 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 da ist das Transkript falsch. Hier steht, everyone looks up, ne? Und äh, irgendwie auch verwundert, als das Wurmloch sich deaktiviert. Hä? Das fällt mir jetzt erst aus, der hätte die nochmal geguckt, weil wenn sich das Wurmloch deaktiviert, wie können denn sich denn jetzt die Iris aufheizen, was dann Simmons nämlich sagt. Ne, wie lange können sie das durchhalten und Carter sagt dann, ja 38 Minuten war bis jetzt das längste, also vermutlich ist nicht das Wormhole deaktiviert, sondern dieses Hologram oder was auch immer das war. Muss das heißen, also hier ist einfach das Trendscript falsch. Ja, äh, 38 Minuten und ähm, ja, sagt Daniel, dann werden sie uns vermutlich nochmal anwählen... Ähm ja, Heinz sagt dann, okay, ich muss mit dem Präsidenten telefonieren und äh, Kater dann zum Matuf Kannst du uns irgendwie helfen? Und ich weiß nicht wie. Und jetzt sagt dann, okay, Kater hier, in der Zwischenzeit bitte mal gucken, was er aus Apophis rauskriegt. Ähm, sein Hals steht hier auf der, auf der Kippe, genauso
0: wie unsere. Und äh, Tjax bietet sich dann an, sie zu begleiten. Und wir hüpfen in die Krankenstation. Da sehen wir wieder eine MRT-Ansicht von Apophis. Die Kamera schwenkt auf ihn. Sieht jetzt noch älter und schwächer aus. Kater und Tjax stehen an seinem Fußende. Apophis hebt so den Kopf und, ja, ich will nicht hier mit dem Scholwa sprechen. Kata sieht Tierk an und schaut dann zurück auf ihn. Ja, und sie sagt dann, ja, beantworte einfach meine Frage. Sukar feuert eine Art Partikelstrahl hier auf die Barriere und die wir hier errichtet haben. Wie können wir uns da gegen verteidigen? Apophis gleich, ja, es gibt keine Verteidigung. Und Tierk meint auch, ja, der lügt doch und Scholwa kriegt sagt Apophis, ja, und Kater, ja, wie können wir denn sicher sein? Apophis äh, nimmt da nochmal Bezug drauf, weil es eben, weil er die Waffe auch gegen mich eingesetzt hat, stöhnt weiter vor sich hin und windet sich vor Schmerzen. Der Schmerz kehrt zurück. Und äh, Tier grinst in dem Moment, ja. Und Kater dann in Richtung Tier Ja, in dem Zustand werden wir hier wohl nichts aus dem rausbekommen. Ich werde mal unsere Ärztin holen. Ja, Tierak nickt dann und Kater geht. Ja, weiß nicht, wie clever das ist, Tierak jetzt den so. Allein mit dem zu lassen, naja. Er wird jetzt auch ernster, der Tiag, und geht näher an Apophis heran. Der guckt ein bisschen misstrauisch. Tiag meint, er habe eben lange, viel, viele Jahre auf diesen Augenblick gewartet. Und ja, du denkst, du hast gewonnen, sagt Apophis. Und Tiag dann, ja, du bist dabei zu sterben. Vielleicht ist das so, aber mein Volk hat auch die Freiheit gewonnen, Tiag. Aber Apophis verneint das. Nein,
2: die Jafar werden niemals frei sein.
0: Aber... Tiag widerspricht, nee, sie sind es jetzt schon, hör mich an, Apophis, so wie ich. Dieser Tag wird dann ein Heiliger auf Schulag sein, der Tag deines Todes. Also, Tiag plant hier schon <lacht> gefühlt Zeremonien und äh, Party. Apophis meint dann, ja, die gua die ihr in euch tragt hier, ne, das ist jetzt irgendwie der Meister von euch, für euch alle und ja, wenn die Zeit für die Kinder gekommen ist, sich ein Wirt zu nehmen, ne, dann werdet ihr sterben. Ja, Tirk. dann, na, ja, dann werden wir andere Symbionten finden, äh, mit denen wir dann überleben. Dann werfen, sie, werfen wir sie weg und wenn sie reif sind, wir werden eure Art dann benutzen, so wie ihr meine benutzt habt. Also hier eine kleine Retourkutsche versucht er und Apophis ja, Nein! Tirk weiter, ja, das Volk von Schula betet dich nicht mehr an und fürchtet dich auch nicht mehr. Ja, die Zeit von Apophis ist endgültig hier zu Ende gegangen und er lächelt wieder der ich glaube, Apophis reicht das Geplänkel jetzt und er sagt dann auch, ja, hier. Dann
2: töte mich doch endlich. Und
0: Tierk, ja, sag mir erst hier, wie wir uns gegen diese Waffe verteidigen können. Apophis betrachtet Tierk dann etwas spöttisch wieder. Ja, ich werde hier mit einem Lächeln auf den Lippen sterben, in dem Wissen, dass du mit mir sterben wirst, Schollwa. Dann? das ist ja. äh,
1: das ist Sekunde hier mit dieser Waffe ne, dass er die, dass die Waffe auch gegen Pues eingesetzt worden ist ja mh, dass das so sinnvoll ist ist ja wieder was anderes ja. aber ja, Tiak geht ja die ganze Zeit davon aus, dass Apophis weiß, äh, wie sie sich dagegen verteidigen. Und an der Stelle macht das überhaupt keinerlei Sinn. Also entweder ist Apophis äh, von dieser Waffe besiegt worden und weiß, dass es wirklich keinen, keine Gegenwehr dagegen gibt. Dann bringt ihm auch ein neuer Host nicht. Nee, nicht wirklich. Na, ja. Also es ist, also es ist irgendwie völlig inkonsistent. Das ist, oh. ne, und das Tia dann auch, ne, weißt er sieht ja, dass Apophis hier ist und er weiß, dass er vor sogar geflohen ist und hat jetzt auch gehört, dass er dass er von dieser Waffe besiegt worden ist. Also hätte Apophis ein Gegenmittel dagegen, wäre er
0: nicht hier. Doc Fraser kommt nun herein, hat eine Spritze in der Hand und Carter folgt ihr auch. Tiag meint so nicht weiter, nee, hier, lass den leiden. Fraser sieht Tiag dann etwas strenger an, ebenso wie Carter dies tut. Und ja, Tiag begründet es ja, wenn er hier die Schmerzen nicht mehr erträgt, dann wird er uns alles sagen hier, wie und auch eben diese, wie wir so Sukars Waffe da uns verteidigen können. Und Apophis stöhnt dann weiter vor Schmerzen, windet sich auch, auf dem Bett und Fraser dann ruhig, aber ja, Tial, geh bitte und der äh, geht dann auch etwas zurück. Apufis äh, meint dann auch, es gab eine Zeit, da
2: würdest du für mich sterben,
0: Tial Und Tial lehnt sich nun doch nochmal etwas näher dran an ihn und ja, Sagt dann, das wird nie wieder passieren. Komische Formulierung im Deutschen, aber gut.
1: Ja, wobei, doch, passiert doch gerade eben. Also, ja. wenn das Target Center und die Erde zerstört wird, stirbt hier genau für Apophis, <lacht> weil sie ihn nicht zurückgeben wollten.
0: <lacht> und ja, Apophis wehrt sich etwas gegen die Fesseln, so zieht er also dran. Das bringt natürlich erstmal nichts. Oh. Und Fraser da also, ruhig, injiziert jetzt auch ähm, die Spritze in die Infusion da. Und Apophis beruhigt sich dann etwas, ja. Kater dann weiter, ja, na gut, aber hier diese Schilde hier, sie absorbieren offensichtlich verschiedene Formen von Energie, vielleicht könnten wir dann, aber Apophis hebt dann den Kopf Richtung Kater und ja, jetzt sieht man, er hat da auch am Hals wie so eine Kette, die ihn da auf dem Bett dann etwas zurückhält und ich spüre eine Präsenz in dir, sagt er und Kater wird etwas nervös, will da gar nicht drauf eingehen. Können wir ihre Schilde, können die irgendwie jetzt, können die helfen oder nicht und Apophis legt sich wieder hin Du warst eins von allem Guruld besessen. Ich bin sicher, du wärst eine hervorragende Wirtin oder wird für Sukars neue Königin. Kata hat jetzt einen nicht mehr so erfreulichen Gesichtsausdruck. Hatte sie vorher auch nicht, aber jetzt noch weniger. Und wir springen wieder in den Gateroom.
1: Kurze Szene. Wir sehen, äh, dass äh, hier flüssiger Stickstoff reingebracht wird. Ne, Sida ist da irgendwie dabei, das Gate anzusprühen. Und äh, Also soll jetzt noch ne, auf Poor so viel. on, Sergeant. It's getting damn hot in here. Ja, Seiler sagt dann auch, ja, besser als nichts, nicht viel bringt's, aber ist halt so. Was anderes hätten sie aktuell nicht. Und wir wechseln in den Kontrollraum. Und äh, ja, man sieht den Dampf an der Scheibe außen. Und, und ihr sagt dann, hey, Daniel hätte gerade eine Idee gehabt und ähm, wir können ja rauswählen, wenn sie. Damit die nicht wieder reinwählen können. Was eine tolle Idee. Das hätten wir auch vorher gewusst. Ne? Also, <lacht> Nein. Wow. Gute Idee, Doktor. Sagt Hammond dann auch, wo ich mir denke: Ja, geil, Daniel. Das ist wirklich die hammer idee Da wäre niemals irgendwer drauf gekommen. Ja, ist, leicht äh, zu spät,
0: aber So
1: dämlich. Und dann, ja, wir sind Simmons sagt, dann auch hier, 38 Minuten sind gleich oben und dann Standby, Standby. Und ja, Iris, äh, das Gate schaltet sich ab. Die Iris glüht immer noch. Und ja, hier und hier. Anwählen, Anwählen. Interessant auch hier, was was erhoffen die sich davon? Also ne, also diese 38
0: Minuten, die sie da verwenden, ja, ne? Weiß nicht, dass ihnen bis ja. dahin irgendwas Cooles einfällt noch? Hm.
1: Nein, nein, das meine ich nicht. Aber die Frage ist doch, woher wissen die Guerhult von den äh, von der Iris? Also alle, die bisher da waren, sind äh, <lacht> ja gestorben. Ja okay, Apophis hat äh, die Flucht geschafft. Äh, hm ob er das dann irgendwie groß rausposaunt hat? Hat er überhaupt die Iris gesehen? Ich
0: kann ich nicht, ich glaube später? auch nicht. Ich glaube nicht, dass er dich so gesehen hat. Weil Na,
1: also, die nicht. müssen eigentlich davon ausgehen, wenn ich 38 Minuten da durchballer, ist alles, was da drum geht, irgendwie fort. Ja. Wobei das ja auch merkwürdig ist. Ne? Also, Apophis wüsste, okay, ja, die Sache ist in einem Gebäude drin. Ja, aber was bringt das? Ich feuere jetzt 38 Minuten durch dieses Ding. Ja, okay. Wenn das Gate dann, wenn das Gebäude zusammenbricht, wäre das Gate nicht mehr öffnbar. also von wegen, ne. Du okay. ballerst einfach 38 ja, ja. Minuten durch. Und, äh, wenn du es dann das nächste Mal anwählst und dann keine Verbindung kriegst, müsstest du eigentlich davon ausgehen, dass das ganze Ding zusammengebrochen ist. Und deshalb das Gate dann verbuddelt ist und nicht mehr aufmachbar ist. Also theoretisch, wenn sie sich jetzt rauswählen, das schaffen würden, würden die es nicht unbedingt nochmal versuchen. Das ist wohl wahr. Na, aber wie gesagt, das ist alles ein bisschen, bisschen, bisschen merkwürdig. An für sich, die müssen ja auch irgendwie dieses Gate da reingebracht haben. Die können ja auch keiner Aquada schweißen oder sowas. Die Türen, um das zu machen, sind eigentlich auch zu klein. Also gehe ich davon aus, dass das eigentlich so ein, so ein Raketensilo ist, wo das Ding drin steht. Das heißt, es hätte ein Dach.
2: Ja, also ja, sie könnten das, das
1: Gate auch einfach kippen, das Dach oben aufmachen, dann können sie da durchballern, so viel sie lustig sind. Na, also sie müssten es ja nur hinlegen. Oben das Dach auf, der Strahl kommt durch und ja verbrutzelt dann irgendwo. Ist ja Okay. <lacht> Simmons sagt dann, und One encoded 2 und äh, ja, leider vor dem dritten Ding kommt dann Incoming Traveler das geht geht an und Daniel dann so kann ganz schneller einwählen, als wir rauswählen können und verdammte Scheiße, sagt O'Neill dann auch und äh, ja, Simmons dann nochmal, ja, nach 30 Minuten können wir es wieder versuchen und ähm, Daniel dann ja, letzte Chance, dass wir rauswählen könnten und ja, na, wird schon heiß, sagt O'Neill zu Hammond. Äh, interessant, was die hier eh versuchen, na, also meine Überlegung wäre gewesen, die warten die 38 Minuten ab, öffnen die Iris und stecken einfach und stellen einfach eine Kiste in den Event Horizon. Das, ja das, das reicht ja schon. Ja. Dann ist es blockiert, dann können sie es nicht mal anwählen, fertig, bang. Na, dann wartet man jetzt ein, zwei Monate oder so und lässt Gras über die Sache wachsen, dann passiert dann noch nichts mehr.
0: Das ist zu einfach, was in den Weg zu stellen. man <lacht> Unbedingt es raus. Ist, oh, ah,
1: ja, wir wechseln auf jeden Fall in den Briefingraum.
0: O'Neill und Hammond stehen dort am Fenster, schauen auf das Stargate und ja, SG-1, Rest, SG-1 und Matuf und hier die Tocker sind auch da. Ja, Hammond meint dann, die Temperatur im Gate Room ist jetzt hier wohl 130 Grad Fahrenheit und das ist die 6-8 Mal so heiß müsste die Iris wohl sein. Weiß ich nicht, wie man da jetzt genau drauf kommt. Ähm, Matuf meint dann ja, selbst wenn es hier ihm nicht gelingt, das Tor zu durchbrechen, dann kommt er wahrscheinlich mit Schiffen. Ja, ist klar. Kater gibt ihm Recht äh, und ja, wovor wir eigentlich hier Angst haben müssten, ist eben ein weiterer Angriff aus dem All. Das ist wohl das, äh, was passieren wird, wenn wir uns irgendwie weigern würden, Apophis jetzt doch noch auszuliefern. Aber das können wir nicht, meint Daniel. Ne? Selbst wenn die es wollten und ja, O'Neill nicht, wenn der böse Bube hier an der Tür klopft. Der böse Bube ja.
1: ist auch eine coole Übersetzung. <lacht> Im Englischen heißt es Beelzebub. Okay. Ne, also der, der, der ja. Teufel. Ich muss aber einmal kurz äh, zurückkommen auf das, was Heavens sagt. Das ist auch gut. Er sagt ja, the iris must be six or eight times that. Also ne, sechs, sechs oder acht. Er sagt halt sechs oder acht Mal. Er sagt nicht sechs bis acht Mal so heiß, sondern es muss genau sechs oder acht Mal so heiß sein. Sieben Mal geht nicht. Das,
0: das sind das, das, das ist, zwei der <lacht> Ziffern von seinem letzten Lottoschein. <lacht> das, ist, das ist
1: auch gut. Nee, es ist keine Range. Es ist faktisch. Es muss ja. sechs oder acht sein. Sieben Mal. Nee, ist nicht. Das
0: ist... Jetzt sollen uh, auch äh, der Präsident mal informiert werden, ja, wird <lacht> ja auch Zeit. Nee, das hat er vorhin schon gemacht. Ach, okay. Im Englischen
1: sagt er, I've informed the president of our new situation. Ah, ja,
0: okay. Genau, und äh, will da eben jetzt die Befehle und abwarten. Und nee, die neuen Befehle jetzt sind wohl, dass diese medizinischen Maßnahmen für. Abhof ist, das soll alles jetzt eingestellt werden. Treasure protestiert dagegen natürlich. Hammond ist sich dessen bewusst. Und ja, der Präsident und die Stabschef hätten das jetzt entschieden. Risiken seien zu groß, um die Tokra-Warnung zu missachten. Ja. Der Befehl lautet jetzt wohl, der neue Apophis leichte durch das Gate zu den Koordinaten zurückzuschicken, an dem er gefunden wurde.
1: Ja, das ist ja auch Quatsch. Der will sie ja gerade zerstören. Der
0: wählt immer so schnell... Also das ist auch... Was, was ist denn das für ein Plan? Das wird ausreichen, damit... K den Angriff einstellt im Matuf, also fragt hier R Ja, Fragen. also von
1: wegen sinnvoll wäre es eigentlich gewesen, zu etwas anderes zu machen. Und zwar wissen sie ja, also mindestens mal Apophis hat ja, also sie müssen ja von Apophis ausgehen, auch wenn das ja gar keinen Sinn macht, ähm, sie müssen davon ausgehen, dass die Guult äh, halt die Funkfrequenzen der Menschen kennen. Das heißt, ich funke doch einfach nur verdammte Kacke durch das Gate und sage, ey, wir geben euch Apophis zurück, Apo hört und mal gerade ja. auf. Wir müssen euch ja anwählen.
0: Lasst es mal kurz, ja.
1: Und dann kann sich Soka ja immer noch melden und wieder mit wieder seinem, mit seinem Beschuss und dann, ja, nein, vielleicht, sterbt doch alle, fuck you. Also, aber einfach darauf zu hoffen, dass sie einfach sich schneller rauswählen können und dann die Leiche, vor allen Dingen hat er ja auch am Anfang gesagt, dass sogar hier von wegen, ihr habt genommen, was mir gehört, dafür werdet ihr vernichtet. Ob er sich überhaupt damit anfreundet. Ich jetzt also, nicht so wenn man ja. <lacht> weiß man nicht. Also ich hätte doch wirklich erstmal durchgefunken, hätte nachgehakt. Ne? So von wegen, wie sieht es denn aus, wenn wir euch ihn zurückgeben, lasst ihr euch in uns erstmal in
0: Ruhe. Ne? Ja, nein, äh, ansonsten. Hm. Ja, Sokar befindet sich wohl im Krieg mit Herr Ruhe aktuell, meint Matuf. Will da wohl nichts mit den Tauris jetzt zu tun haben oder neu da anfangen, aber na, vielleicht seid ihr... Menschen sozusagen zu spät zur Vernunft gekommen. Er wird sich hier bald durch die Iris hier brennen irgendwie. Und Kata meint, ja, es... Sie hätte eine Möglichkeit daran gearbeitet, jetzt schneller hinauszuwählen, wenn wir unser ist das beim nächsten Zeitfenster da öffnen können. Sollte es möglich sein, Aprovis durchzuschicken, hatte ich mich jetzt auch gefragt, hey, wann hast du da jetzt dran gearbeitet? Und Fand ich jetzt nicht so glaubwürdig, also es kam wohl mal in einer Folge mit diesem Paralleluniversum, aber wir sind ja jetzt in dieser Realität, deshalb ist es eigentlich nicht möglich. naja O'Neill meint dann, hä, wann bist du denn da jetzt bereit, wann, oder wann ist das ein nächste Zeitfenster und Carter schaut auf die Uhr, es ist in 17 Minuten wohl wieder soweit. Und Hammond befiehlt dann auch jetzt diese Vorkehrungen dafür zu treffen, um ist dann jetzt da durchs Geld zurückzuschicken. Verlässt dann auch den Raum und alle scheinen ein bisschen unwohl zu sein, tippeln so umher und wir springen in das ja unsere Krankenstation wieder. Unil betritt dort den Raum und Apophis sieht jetzt noch etwas älter aus als zuvor, ist jetzt wieder ein Stückchen gealtert. Er geht zu seinem Bett da und sieht sehr schadenfroh aus, der O'Neill, der Gurul, da öffnet die Augen und schaut ihn an. Und Onile flüstert, ja, Apofis, wir schicken dich zurück. Stöhnt dann auf dem Bett vor Schmerzen, aber es ist nicht Apofis, der sich meldet, sondern der Host, ja, Simué, Simué. Also wie zuvor. Und Unile sieht ihn an und wendet sich dann einer Wache zu. Ja, holen Sie Dr. Jackson her. Und die Wache geht und macht das jetzt wohl. Und ja, dann sieht man kurz im Kontrollraum noch den Computerbildschirm und der zeigt dann eine Temperatur an von. 171 bis 173 Grad Fahrenheit halt. und wir springen in den Gate Room.
1: Wobei das jetzt nicht sonderlich heiß ist, ne? Also das sind gerade mal 70 oder? Grad, da ist jede so Sauna heißer. Ja. Naja. Ja, im Gate Room. Hammond äh, sagt auch so, ey, ihr kann die Menschen da nicht länger drin halten. Ne? Silent ist da immer noch dran und bespritzt das Gate und äh. ja, Carter sagt dann, sie müssen wohl bis zum nächsten Window, also bis zum nächsten Wahlwindow, halt äh, bleiben. Wobei sie ja das auch nicht unbedingt müssten. Also sie wissen ja nicht, wie, wie viel Hitze die Iris jetzt aushält. Vielleicht ne? also
0: gab es da hier vom TÜV irgendwie so, ja, bis so und so viel Grad Fahrenheit. Ist. Keine
1: Ahnung, ja, die werden die werden mit dem neuen Metall, werden so vermutlich ein paar Tests gemacht haben. Aber so ich ganz weiß genau nicht, ob man das jetzt so ganz wissen, genau, genau ja. sagen kann, keine Ahnung. Ja, wir wechseln zurück in die Krankenstation. Ähm der Host brabbelt immer noch von sich hin. perniges ha gere. Daniel geht dann näher dran und äh, der Host erzählt dann weiter. und äh, weint dann so ein bisschen und äh, Daniel erzählt dann ja, er hätte geträumt und wäre jetzt aufgewacht aus einem uneinigen, na, auf dem uneinigen, wegen er hätte. Er will seine Kinder und seine Frau sehen und äh, der Host blappert weiter. Ja, er war wohl ein, ein Schreiber am Amun-Tempel in Karnak und äh, lifetime ago, bevor dieses Nightmare gestartet hat, wobei Ra kommt drin vor. Ich weiß jetzt nicht, das ist auch wieder... <lacht> ja, es ist Amun-Ra, ja, aber ne, von wegen... Ne, eigentlich hätte Daniel das auch sagen müssen. War, wenn, dann weil ein Tempel vom Ra. Aber weißt du, so eine halbe Lebensgeschichte in fünf Worten, in sechs Worten... Ja, nicht das so ist einfach. <lacht> ist, ich äh, glaube, nicht. Rippet reshvesheref, heref! Und, äh, ja, aber jetzt stirbt er ja schon wieder und, äh, ja, Daniel wendet sich dann an den an den Sterbenden und äh, flüstert ihm dann zu: Akomedia, Media, Media, mediamarkt -Media Media -Yup Also er plappert so ein bisschen, vor sich hin. Und ich habe halt keine Ahnung, ob das wirklich ägyptisch sein ist auch oder ob die einfach ja. nur irgendwas erfunden haben. Also die vielen und,
0: Ägyptologinnen und Ägyptologen, die zuhören, bitte korrigiert uns da oder ja, gebt uns Oh, 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 oh,
1: da, da könnte ich, da, da wüsste ich sogar jemanden, das ich könnte mal nachhaken. Eine gute Freundin von mir ist äh, Ägyptologin. Sehr Archäologin ja. macht zwar was völlig ah, anderes, ich, aber das, das zählt. <lacht> ja, Daniel er wendet sich den anderen zu und sagte dann: Ja, er würde, er hätte ihm wohl versprochen, Words of Power und die Rituale durchzuführen, ähm, ne, dass er nach Ägypten zurückkehren und äh, mit Ehre begraben wird und äh, ja, dass er durch die sieben hm. Gates gehen würde, um seine Kinder und äh, seine Frau wiederzusehen. Und dann, ja, Friede, Freude, Eierkuchen. Da gab es ja auch so ein Lied, ne? Durch
0: sieben Tore musst du gehen. Ja, da wieder also was für's bin Musik. Wenn dunkle Jahre überstehen, genau.
1: Vor allen, Dingen, vor allen Dingen, das Ende, weißt du, Daniel sagt dann so wie ich habe in diesen Tages versprochen, I'll be back. <lacht> hä? <lacht> weil, weil, hä? Was? Wie? Wo? Ist, er geht auch nicht, aber Alvi Beck, was, was will er einem damit jetzt sagen? Er ist ein großer Terminator-Fan. Ich also, habe keine Ahnung. Ist
0: ja, ein bisschen Kontrollraum sind wir jetzt. Dort sehen wir wieder einen Computer und die Temperatur des Geldrooms ist nun über 200 Grad gestiegen. Ist jetzt auch nicht so extrem, naja. Die Irisblende leuchtet in ja, Rot und Hammond, Carter, Tierk und Simmons schauen sich die Sache an und Simmons meint auch, ja hier mit den Computern, dass die gehen gleich in die Knie, ne, wegen der Hitze. Und Hammond, äh, dann Richtung Karte ja, Captain Und die sagt dann, wir brauchen noch, ja, eine Minute bis zu diesem Zeitfenster, um das äh, Gate anzuwählen, das nochmal da zu versuchen. Ich springen wieder zur Krankenstation und Apophis und auch der Wirt liegen jetzt im Sterben. Also seine Augen leuchten noch einmal kurz auf. Ja, er sagt nochmal,
2: hilf mir.
0: O'Neill steht dort und meint einfach trocken, nur Nein. Profis weiter ja. Nein, wird. Und dann O'Neill weiter nein. Ja, jetzt leuchten Apophis Augen nochmal. Ich hab Angst, sagt er. Und O'Neill sagt gar nichts mehr und beobachtet jetzt nur noch wie. Apophis Augen erlöschen. Der keucht dann noch. Fraser dann ja, Colonel hier, sie schiebt ihn etwas zur Seite und legt die Hand auf Apophis Wange und er keucht dann nochmal. Der Herzmonitor zeigt dann diese berühmte Nulllinie an und Fraser stellt fest. Der Gould ist tot, aber der wird. er ist noch am Leben. Und wir springen rüber in den Control Room, eine Miniszene.
1: Braucht was fürs, äh, fürs hm? Musical, nicht? Bim Bam, die
0: Hexe ist tot, Bim Bam, der Gould ist tot. <lacht> das ist eine interessante Umdichtung, ja, warum nicht? Im Gate Room sehen wir das Ohl. es schließt sich da und ja, Kater stellt fest, ja, das war's hier, ne? Man könne jetzt dieses äh, krasse neue, schnellere Wählprogramm äh, starten. Und ja, Chef von 1 ist aktiviert. Es äh, geht hier wohl los. Sim sagt auch, ja, das Programm läuft und wir springen wieder auf die Krankenstation. Genau, Daniel ist da nun und kleinen Finger hat er da auf dem Tisch oder Tablett und er über, also er spricht jetzt wieder wohl ägyptisch oder altägyptisch da. Jed Tauti ki pum in fei ki Sowas in der e Richtung jedenfalls dreht sich dann auch zu Uni und Doc Fraser. Ja, ich sagte ihm hier, dass äh, seine Grabstatur eben seinen letzten Atemzug da nimmt und seine Seele dann zurück nach Ägypten tragen würde. Und dann Mini-Szene wieder im Kontrollraum, wo das fünfte Chevron jetzt einrastet und. Dann springen wir nochmal zurück auf die Krankenstation.
1: Ja, auch wieder eine ganz, ganz kleine Szene. Daniel steht bei Apophis Hosts noch und äh, Daniel ist so ein bisschen ja, unruhig. Der Host äh, atmet, oder man sieht ihn jetzt atmen und ja, Kamera wechselt dann zu der Figur, die Daniel in den Händen hält und äh, die seine Seele nach Ägypten bringen soll. Wo, wobei das ja jetzt auch irgendwie ist, so von wegen, ja, ähm, hm, na, muss der wird jetzt, also eigentlich hätte ich ja, bin ich ja davon ausgegangen, da ne, weiß ich was, der, die Larve stirbt, ne, kann den Körper nicht mehr heilen, der Körper altert oder sowas, ne, also aber, oder reißt den mit, aber dadurch, dass jetzt nur der Guo gestorben ist und nicht der Host, ob man den nicht vielleicht doch noch irgendwie, aber ist ja, ja, ja. Ne, sie wollen ihn ja eh weggeben, genau. also. Hauptsache weg mit D. Ja, im Kontrollzentrum, Chevron 7 locked, sagt Carter, und das hören uns dann auch, ja, hier, zack, zack, wormhole established, open the iris wird gesagt und äh, ist es ist wieder verkehrt. ne. Erst geht auf, dann die iris und äh, wo ich mir dann auch bei denke, so von wegen, ja, okay, sie schicken jetzt äh, den äh, den Typen zurück. Ähm, eigentlich hätten sie was ganz anderes machen müssen. Ne? Also was ich, was keine Ahnung, in der ganzen Zeit, die sie da irgendwie Zeit gehabt haben, die haben doch bestimmt irgendwo in dem ganzen Ding irgendwelche taktischen Atombomben oder sowas, ne. dann machst du eine so OP. Price, einmal Bauch, Bauch aufschneiden, einmal Atombombe rein, und äh, dann stellst du den auf eine Stunde oder sowas, dann ist er an Bord vom Motorschiff und dann macht's PENG! Wobei eine Atombombe hätte ja eigentlich auch gereicht. Nur von wegen, dann ist das Gate kaputt. Ne, die ganze Gegend ist drusch. Das Gate liegt auf dem Boden, da ist, wird erstmal nichts mehr angewählt. Was genau. das DHD ist, fort. Ne, also, es hätte auch so gereicht. Ne, weil entkommen tun sie sogar ja eh nicht. Ne? Nee, den, klar, der würde dann irgendwann dann, mit
0: Raumschiffen ankommen, ja.
1: Genau, mit das, Raumschiffen ja. ja eh ankommen. Außerdem wissen sie ja auch gar nicht, ob das was bringt. Ne, das ist auf dem er hat ja eigentlich angedroht, so wegen ihr abgenommen genommen, was mir gehört, genau, ich werde euch jetzt Spaß, zerstören. Ja. Ne, sie haben nicht mit dem kommuniziert,
0: eine Atombombe wäre eigentlich die richtige Wahl gewesen. Aber ja. Wäre ja.
1: diplomatisch
0: das äh, entsprechende Mittel <lacht> an der Stelle.
1: Ja, hat berichtet an der Krankenstation, dass Carter äh, es gelungen sei, das Wurmloch zu etablieren. Ja, und hier dann, das ist gut. Wir sehen, dass der Apophis äh, Körper liegt. Und interessanterweise... Und ne? hier nimmt dann die Decke von seinem Kopf und guckt nochmal, um sich ganz sicher zu sein, dass er jetzt tot ist. Interessanterweise an der Stelle ist, Apophis blinzelt, also der Schauspieler blinzelt. Alle rein Da ist noch neben drin, da ist noch neben <lacht> drin. T-Ark, deine Und äh, egal, wir wechseln auf jeden Fall dann wieder in den Gate-Raum. Das Wurmloch ist ja aktiv. Wir sehen SG1, die Hammond und Fraser, wie t die Apophis-Körper nimmt und die Rampe hochbringt. Äh, ja, und reicht sie so durch das Wurmloch. Mhm. Und, äh
0: weißt du, an was mich das erinnert hat? Weißt ja. du bestimmt, ne? an Star Trek mit diesen Leuten in den Torpedo und dann irgendwie dann da rausschießen. Etwas äh, mich daran ja, erinnert. Ja, hier,
1: hier, hier wird aber jemand getragen und nicht geschossen.
0: Ja gut, er wird dann aber so durchgeschoben durch das Gate deshalb. Ja. Ja. Kannst du ja so eine Clownskanone da hinmachen. <lacht> wird dann da ist reingesteckt, da <lacht> 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 uh,
1: Ja, ähm, ja, Tia dreht sich dann um, als Hofes Körper durchgegangen ist. Das Gate geht dann auch aus. Und ähm, was nun? Fragt Daniel. Und äh, ja, warten wir doch mal. Kater dann ja, aber wenn so ihn live leben wollte, dann wird er doch jetzt wieder angreifen. Ja. Der ähm, hat auch vorhin schon
0: angegriffen. <lacht> ja,
1: ja, eben. Ne? Also er wollte euch dafür bestrafen, dass ihr ihn überhaupt genommen habt. Also Weg. es gibt überhaupt keinen, keine Garantie dafür, dass jetzt überhaupt irgendwie Ruhe ist. Und ähm, Matus sagt dann ja. Nee, glaube ich nicht. Der Sarkophag hat, sogar hat auch einen Sarkophag. Damit kann er doch Apophis wiederbeleben und ihn so lange foltern, wie es ihn beliebt. Wobei das auch interessant ist, wie lange wohl das klappt. Wie lange... Ja. Kann man wohl tot sein oder ist das egal? Also von wegen, keine Ahnung, kann der Körper länger tot sein als die Gould-Larve? Also der Körper könnte ja auch sterben, die Larve lebt immer noch. Ne? Andersrum funktioniert ja. das ja auch Thomas, eigentlich. Thomas einigen
0: wir uns einfach auf dieses Stargate-Fenster von 38 Minuten. Das ist <lacht> <lacht>
1: gut ah, ah, okay, okay, okay. Ja, ja Matufe sagt dann aber, ja, das ist auf jeden Fall ein Schicksal, das sind gebührt und wir wechseln in den Kontrollraum.
0: Dort tippt Matuf interessanterweise auf der Tastatur von der Kommandokonsole etwas ein. Kater steht daneben und Daniel O'Neill hemmt auch und Matufs Begleiter sind da schon am Fußende von der Rampe. Ja, und Matuf sagt jetzt, was er da überhaupt gemacht hat, denn er hat die Koordinaten übermittelt, äh, eben. Kater meint aber, hä, wohin? Nicht dahin? Wo, also wir Wo? Müssen sie doch wiederfinden. Und Matuf meint, ja, hier, um uns zu kontaktieren, ne? könnt ihr das hier verwenden und überreicht dann so ein Kommunikationsgerät. Daniel stellt fest, ja, das gehört doch den Tolan. Interessant, dass äh, jetzt diese Spezies umbenannt wurde, denn eigentlich waren es in den letzten Folgen noch Tolaner. Ich weiß nicht, warum das jetzt so ist. Vielleicht so ein Dialekt. Ja, die haben die wohl auch damals benutzt, um die Nox äh, zu kontakten. Ja, und Matuf, ja, ja, hier, wir sind Freunde der Tolaner. Nee, ja, das ist aber genau. vielleicht
1: im Transkript nur falsch. Das kann auch sein. Na, also ja, wegen, es sind ja, die im Englischen sind es ja sowieso die Tolens. Ja, aber Tolands, im Deutschen ja.
0: sagt er auch, es gehört den Tolern. Und deshalb fand ich ein bisschen komisch. Ja, ja genau, also es, es sind wohl Freunde auch der Tauri, ja, stellt Matuf fest. Und Kata bedankt sich nochmal. Uni fast zusammen, ja nun, wenn wir hier doch alle Freunde sein möchten, dann brauchen wir doch noch was hier, also braucht ihr noch einen von diesen und gibt Matuf einen von diesen GDOs. Eine Art Telefon, sagt O'Neill, und es sendet eben das Signal aus, was mitteilt dass also wer kommt und dass hier alles okay ist und Iris blende kann auf, ne, wenn das mal mit der Reihenfolge klappt. Ja, andernfalls würden sie gegen diese, naja, und Mathuf versteht es und Carter erklärt ihm nochmal kurz, also es wird angedeutet, hier, ich zeige dir, wie das funktioniert, und sie gehen dann wohl in den, hinab nochmal in den Gate-Room, also das, in die Szene hat mich gefreut, denn ich, bin mir nicht so ganz sicher, ob in früheren Folgen sowas noch angedeutet wird, dass diese Technologie dann nochmal der Person erklärt wird, weil manchen wird immer was mitgegeben und die wissen dann gar nicht, was soll ich jetzt konkret damit machen. Ist hier besser gelöst. Und ja, Hammond hat den letzten Satz der Folge. Na gut, dann schicken wir sie jetzt nach Hause, Leute. Und ja, das Tor ist jetzt an und genau, O'Neill schaut vom Kontrollraum aus etwas nachdenklich auf das Gate. Und wir blenden aus der Folge hinaus. Ja, Trivia. Ach so, im um, hat wohl das, dieses GDO wohl auch, also dieses, ich weiß nicht, ob wir das schon mal erwähnt hatten, aber es steht wohl, wohl ein Akronym für Garagentoröffner, das wusste ich auch eigentlich nicht. War mir jetzt neu. Ja, ja. Okay. Ähm,
1: ja, vielleicht ist das einfach nur der Spitzname dafür, genau, das vielleicht wird wohl im Garagentor machen.
0: Ja, das gibt wohl ein grünes Muster an der unteren rechten Ecke von Apophis Lebenszeichen, ja, Monitor. Und das ist eigentlich ein Oszilloskop-Darstellung eines Komposit-Videosignals, das da verwendet wurde, ja. Und dann gibt es wir hier auch wieder, wie in den letzten drei Folgen oder zwei, Probleme mit der DVD-Episodenreihenfolge, der abweicht von der Ausstrahlungsreihenfolge. Und dann hatte ich noch was gefunden. Wer war das genau? Der Regisseur. Peter DeLuis im Interview war. Bei äh, Sci-Fi TV Talk, da geht er nochmal darauf ein, ja, man hatte da wohl 14 Seiten mit Szenen, in denen Abruf ist auf dieser Krankenstation äh, langsam stirbt. Und ja, das hätte auch dann langweilig werden können, aber es ja, war eben irgendwie ein Anliegen, dass er da zeigt, wie er da festgeschnallt ist und dass er Gott jetzt praktisch, würde ich es übersetzen, entglorifiziert wird oder sowas in der Richtung. Ähm, und auch diese, wie so eine Zwangsjagge dann auch natürlich anhattet und sollte auch so wirken, so hannibal vektor ähnlich Und ja, dass er eben verletzlich sei und auch altert und dann auch blind wird. Ich finde, das fiel jetzt in der Folge gar nicht so auf, dass er da irgendwie nicht mehr so gut sieht. Ja,
1: das siehst du an den Augen, dass sie halt trüb ja, sind. Ja, genau,
0: sind trüb, aber da wurde jetzt nicht so krass interagiert. Ja. Also man hatte da wohl auch, glaube ich, erst eine Puppe und das sah wohl unecht aus. Und dann hat man es, äh, ja, den Schauspieler doch machen lassen, weil es dann zu steif war und nicht... Toll aussah. Diese Explosionsszenen am Anfang, das sei natürlich auch ein bisschen teuer gewesen. Vielleicht ist es deshalb auch dann eher nicht so viel Action noch in der Folge, dann in der Restfolge gewesen. Zu den Federn ähm, muss ich jetzt mal kurz rüber scrollen, was wir alles schon gesagt hatten. Achso, man sieht wohl, wenn er Professor rumschreit, ja, er hat im Mund äh, viele Füllungen. Also da haben die Ua ul zahnärzte da, selbst Götter müssen da mal hin und. Ja, äh, dann hätten wir auch, glaube ich, schon das Zitat der Woche. Ich bin gespannt, was hast du denn da rausgesucht heute?
1: Also viel gab die Folge nicht her. Äh, ich habe mich dann dafür entschieden, not with
0: Belzebub banging at the door. No. <lacht> der Teufel klopft an die Tür. Sehr gut. Ich habe mich für einen Dialog entschieden, einen kleinen äh, Apophis sagte, ja, ich will leben. Und hm, das ist dumm für dich, da musst du mit deinem Gott reden. Oh, Moment, äh, du bist ja dein eigener Gott. Tja, dann hast du ein Problem, also... Ich doch einen interessanten äh, ja, Uni, klassischen Unil-Moment hier auch mit Apophis. Ja. Wo, wo, wobei können Götter nicht
1: auch Götter haben? Also wegen Götter sind ja <lacht> gegebenenfalls auch nur Kreaturen, Unter die die man als Götter verehrt, weil sie halt so mächtig sind, aber keine Ahnung. Ne? Also die G Uhl spielen sich natürlich als Götter für ja. die für die Leute auf, aber so also wegen keine Ahnung. Die ähm, was ich weiß keine Ahnung. Die Spanier oder so in Amerika, die sind vielleicht auch als erstes als Götter verehrt worden, weißt du sowas in der Richtung. Ja. Und die haben ja trotzdem Gott dann halt als also
0: ach so ja, <lacht> Na, es, <lacht> ich ich trotzdem ja. Hm. ach der ist zu eitel, nee er ist hier und gut ist, ja. ja. dann kommen wir auch schon zum Fazit, dann ja, fangen wir an, Thomas.
1: Ja, es war auch wieder eher so ein Kammerspielartiges Geschichtchen, es war so viel
0: Quark
1: da drin, ne? also von wegen, wo kommt dieses Signal her, weil Apophis kommt ja erst später, ja. Ähm, na, Also die also das ist so schwachsinnig, außer von wegen, oh Gott, oh Gott, wir wissen nicht, wie wir jetzt hier rauswählen, sie wissen überhaupt nicht, ob das irgendwas bringt, ne? keine Kontaktversuche, also, es ist einfach so blödsinnig, ne? Auch so Sachen so von wegen, ja, hier entweder wird jetzt der, ist das ein Gerät vom Aschrak, der die Host, der die Larven töten soll? Ja, dann bringt auch den Wechsel in den neuen Körper nichts. Also was wollte Apophis damit jetzt erreichen? Will er einen neuen Host, obwohl das vom Buttig nichts bringt? Will er die Erde in den Untergang reißen oder sowas? Das Gefühl, er Wobei das alles
0: auf einmal und gar nichts.
1: Wobei das auch ja nicht unbedingt irgendwas gebracht hätte. Also diese Aussage, ich will euch mit in den Tod reißen, ist ja völliger Blödsinn. Weil ne, er hätte nicht davon ausgehen können, selbst wenn er jetzt derjenige gewesen wäre, der die Menschen informiert hätte mit diesen Koordinaten, dass die Menschen dann da sind sie hätten ja auch gehen können da ist ja ewig nichts <lacht> passiert ne? also reiner Zufall und außerdem hätten die Menschen auch anders reagieren können und hätten ihn einfach abknallen können also das ist zu spekulativ zu viele Ungereimtheiten also ein deutlicher Daumen nach unten das ist äh, also und vor allen Dingen hat das die Story überhaupt ja okay was heißt überhaupt nicht ne? also Apophis wird hinterher immer noch leben gegebenenfalls wird Sokar ihn irgendwann umbringen aber so wirklich also okay Sokar wurde eingeführt ja okay ja hm. Aber wie wir vorhin schon gesagt haben, als ich den Schauspieler genannt habe, der taucht nur in drei Folgen auf und so also groß, viel Handlung um Sokar geht es auch nicht in Zukunft. Ist, ja. Also, die Folge ist belanglos.
0: Ja, ähm, die vielen Fehler, das hast du gesagt, ja, das war auch irgendwie nicht so ganz, ähm, ja, wie sagt man, durchdacht. Wollen die, will Sokar oder die Gold, wollen die jetzt, dass er stirbt oder gefangen nehmen? Also, also SG1 ist sich da unsicher, obwohl die halt beschossen werden, ist ein bisschen merkwürdig an der Stelle. Ja, und mit diesen rauswählen, wann Karte jetzt diesen Code oder das Programm da jetzt schnell geschrieben haben soll, bin ich mir jetzt auch nicht sicher, wie das vonstatten gegangen sein soll. Ja, was ich aber noch einen interessanten Faktor fand, dass ja, dass man hier nochmal drauf eingeht, die Sache zwischen Wirt und Symbiont, dass das nochmal ja, thematisiert wird, dass das doch äh, auch zu beachten gilt, obwohl natürlich Apophis da die dominante, ja, Person oder wahrscheinlich drei Viertel der, oder noch mehr Prozent des Körpers sozusagen beherrscht. Das hat mir gefallen und also ich denke, die Folge hat einen kleinen <lacht> Apophis-Bonus bei mir auch. Du hattest es schon gesagt, wenn sie eigentlich fast nur im Stargate Center spielt, ja, deshalb würde ich doch nochmal sagen, Daumen quer, aber jetzt auch, ja, also es geht schon doch trotzdem noch deutlich besser. Gerade so, würde ich sagen. Ja, dann in zwei Wochen haben wir für euch die Folge One Four Step und im Deutschen tödliche Klänge. Das waren, glaube ich, <lacht> ich habe keine ich Ahnung. Ich hatte ein Bild gesehen, dann wusste ich wieder, welche Folge das war und da ging es um irgendwelche, weiß also ging es um Hörfrequenzen, dass die da krank werden. Das waren diese okay. äh, Leute in diesen weißen Anzügen.
1: Ach so, du redest von Death and Earth, äh, grauer Anzug, äh, hohe Stirn, <lacht> so, so äh, weiße ich. Haare und äh, also die, ja, ja, okay.
0: Tödliche Klänge, genau. also Die hatten alle, auf jeden Fall waren die alle sehr bleich und auch so weiß bemalt mit so Kreide oder sowas. Rituell. Ich glaube, Pflanzen gingen dann auch kaputt. Ich ja, sowas in der Richtung war das. Jedenfalls kommen wir mal wieder weg von der Erde. Das ist doch auch etwas. Und wahrscheinlich auch länger als in dieser Folge. Aber schauen wir dann genau in zwei Wochen. Dann, Thomas, mach mal wieder schön aggressive Werbung.
1: <lacht> ah, oh ja, ja, das muss ich sogar. Ich habe mir sogar was dafür überlegt, weil ich hatte ja gestern so ein Gespräch auf Twitter. Ähm so, auf den Weg, ne? liebe Leute, ne? ihr wisst ja, ihr könnt uns überall hören, auch überall bewerten. Äh, die schlechten Bewertungen bitte beim Chef und lassen. <lacht> ne? Wir nehmen nur Fünf-Sterne-Bewertungen an. Ja. Und wenn ihr Nachhilfe da braucht, also auf dem Weg, wir holen dann einfach den Psychostrahler raus und dann wird das mit den Fünf-Sterne-Bewertungen <lacht> auch was. Also, ja. Wir haben auch so einen ähm, Filter.
0: Also andere Bewertungen kommen gar nicht erst an. Also die werden
1: genau, ja. wir, wir haben mit den ganzen Netzwerken gesprochen. Also versucht <lacht> es erst gar nicht. Es gehen nur Fünf-Sterne-Bewertungen. Ja.
0: Und äh, bevor wir es... Vergessen, ja, es ist jetzt ein paar Tage früher, aber wir wünschen euch natürlich auch äh, schöne Weihnachten da, eine schöne Zeit natürlich. Weil, äh,
1: ja. äh, warte mal, wir kommen, wann kommen wir raus? 12.12. 12. Genau, die nächste kommt nämlich erst
0: am 26.12. Ja. Achso, äh, das heißt, also die kommt jetzt am 12.12. Genau, die wird jetzt aufgenommen haben. Ja. ja,
1: okay, dann ist ja wirklich, <lacht> dann ist die, die, die übernächste, ist am 26.12. Ja, äh, frohes Fest, besinnliche Feiertage, äh, ja... Ja. Heutzutage weiß man ja auch leider nicht, was man einem wünschen leider kann. Ne? Gesundheit. Viel, viel, viel Spaß mit euren Lieben ja. oder so, ne? ist das dann, ist das dann ver verpönt? Darf man überhaupt? Ich habe ja, keine ja. Ahnung. Ihr wisst,
0: wie es gemeint ist. Und langsam ist und da das auch irgendwie ist alles. Schwierig. Ist ja. Ja. Vielleicht Lasst du, euch impfen.
1: Äh, lasst euch genau,
0: lasst euch impfen und äh, wir gehen alle dann mal durchs vielleicht.
1: Ja, wie gesagt, frohes Fest. Äh, ja, guten Rutsch brauchen wir noch nicht und zu noch Wünschen noch. Wenn wir am 26 ja. noch eine Folge raushauen, können wir das dann machen. Dann macht's gut. Bis dann. Jo, Tschüss. Bis denn dann. Ciao.